0: Hallo und herzlich willkommen zu Die Stimme dahinter. Die Stimme dahinter. Der Talk mit den Stimmen aus Film, Serien und Hörbuch. Es ist wieder Freitag. Es ist 13 Uhr. Die Regler sind schon wieder auf Anschlag,
1: die Lampe leuchtet rot.
0: Und ähm, wir haben, ich glaube, ganz gute Laune hier bei uns im Studio. Hallo, Adam!
1: Halli, hallo, Oskar!
0: Es ist schön bei dir zu sein, es ist schön, wieder im Studio zu sein. Wir freuen uns ähm, beide auf einen hochkarätigen Gast äh, heute wieder bei uns im Studio. Ähm, oder?
1: Die Zweifel? Ja. Ja, darf, ähm. ich, darf ich verraten, wer da ist? Oder Willst du heute? Willst Nein. du heute? Na los, komm, doch, ja, ja. mach du. Doch. Da muss man wieder zurückspulen.
0: <lacht> <lacht> komm, wir machen zusammen. Wir begrüßen heute keinen Geringeren als. Andi Grüße! Oh, halli, hallo! <lacht> hallo, Andi, hallo. hallo ihr beide! <lacht> Andi, sag mal ganz kurz. Ich meine, unsere Zuhörer, Zuhörerinnen kennen dich wahrscheinlich nicht zuletzt gerade erstmal aus äh, Solar Opposites. Ja, eine großartige Rolle, eine, einen Hä? ganz tollen Alien, den du da sprichst. Äh, sie kennen dich aus äh, Siebensteinen, unter, ja. unter anderem wie auch ich dich äh, damals schon gehört habe, glaube ich. Ähm, aus, aus Shameless, aus Chicago, PD, aus Mentalist etc. etc. Und natürlich ähm, sitzt du mittlerweile auch ganz, ganz viel hinter der Scheibe und führst Regie bei tollen Produktionen, bei ganz vielen DC-Produktionen, ja. glaube ich. Ähm, Korrigiere mich, wenn ich irgendwas Falsches gesagt habe. Alles
2: richtig und ich würde auch sagen, DC ist tatsächlich das äh, Aushängeschild eigentlich, was die Regie betrifft. Ja. Ich habe das noch nicht mal gezählt. Alle Serien und, und DC Filme zusammengenommen habe ich 38 Stück jetzt gemacht. Wow, <lacht> das ist irre, Krass. oder? Wahnsinn.
0: Bei 38 Dingen an Regie geführt, das ist ja echt schon ein Meilenstein. Und davon sind manche Serien.
2: Also das. Äh, Respekt. Das füllt viel Zeit. Okay, warte, warte, warte. Wir fangen mal ganz vorne an. Mhm. Andy oder Andreas? Meine Mama und die Polizei sagen Andreas, das Finanzamt auch und wenn ich ein neues Auto kaufe und mein Name mal fällt, finde ich das auch okay, aber ja. so als... als Rufname, privater Name, Künstlername, immer Andi. Wikipedia sagt auch Andi, also, Zum Glück. also ist es ja, muss es ja so sein. Oh, was meinst du, wie ich immer gucke, wenn in den, in den Synchrontafeln oder so Andreas steht, denke ich immer, wer? <lacht> ich glaube, da wüsste auch erst mal keiner, ne? Du sagst bei Andreas, in der, in der Branche wüsste keiner. Ich würde dann an Andreas Müller oder Andreas Pollack mhm. denken oder sowas, Also aber an mich nicht so schnell, wenn mhm. ich Andreas höre und Synchron. Mhm. Mhm. Aber eingetragen ist Andreas. Im typ. Pass? Ja. Ja. Okay. okay. Mama sagt, wie gesagt, auch Andreas, so, wie sie <lacht> sich das
1: ausgesucht hat. Gut,
0: vergessen wir das trotzdem gleich wieder, ja. denn alle Hörer, Hörerinnen werden ja demnach Andi sagen. Andi, du bist geboren im oftmals kalten Monat November, ja. und zwar am 11. 1985. Ich dachte ganz ehrlich immer... Ähm, dass, dass äh, ich der Jüngere von uns beiden bin. Aber das stimmt ja überhaupt ja. gar nicht. Das ist einfach wahrscheinlich deiner Position geschuldet, ähm, dass du, wenn du viel Regie machst, dass man automatisch denkt, na ja, das wird ja schon ein etwas gestandenerer Kollege sein und auch dem geschuldet, dass du ja schon eine ganze Weile dabei bist ja. in, der, in der Branche.
2: Ich weiß gar nicht. Ich muss, kann dir kann ja sagen, ich wurde eigentlich von, von 20 an immer ein bisschen älter geschätzt. Ich habe ja. in meinen 20ern immer gewitzelt und gesagt, ich, ich wirke wie 30, ich bleibe da einfach still. Stehen. Also ich belasse es dabei, ist ein gutes Alter. Ich weiß nicht, ob das so glückt, aber, ja, aber ja. ich werde tendenziell älter geschätzt, aber das ist eigentlich nicht von Nachteil, zumindest noch nicht. Viele machen das
0: ja auch so mit, mit Buchstaben dann, ne? wenn er sagt, ich bin 30 B oder ich bin 30 <lacht> C oder oder oder. Gut, das kenne ich dann eher von den Ladies, dass das so ja. benutzt wird. Aber 30 ist doch ein gutes Alter.
2: Aber tatsächlich sind jetzt werde ich 36 in diesem kalten November dieses Jahr.
0: Aber ist okay. Hast du deinen 35. denn groß gefeiert? Äh,
2: das ging ja nicht. Das wäre ja schön gewesen. Stimmt, weil guck mal. Ja das wäre der 11.11.2020. Allein das wäre schon ein Grund gewesen. Ah, Stimmt. Und ich hatte echt Bock, weil ich eigentlich, ich habe irgendwie, ich habe 30 hab ich groß gefeiert und ich habe glaube ich 31 oder so. Ich habe nochmal irgendeinen ohne Anlass eigentlich, weil es so schön war zu feiern, groß gefeiert.
1: <lacht> Stimmt, aber da, zu deiner 30. war ich ja auch da. Ja. Und das war wirklich eine tolle Feier. <lacht> ja, das ist wahr, aber freut mich, ja. Das war, das war, das war wirklich sehr
0: <lacht> Du bist in ähm, Geislingen an der Steige geboren.
2: Jawohl. Wo
0: ist das, Andi?
2: Das ist äh, im sehr östlichen Baden-Württemberg. Ich sage immer zwischen Ulm und Stuttgart, dann wissen die meisten, das einigermaßen einzuordnen. Ja. Dann kann man immer sagen, Fans von der Eisenbahn kennen die Geißlinger Steige. Das war damals eine historisch sehr wichtige Bahnverbindung und ein, ein, ein äh, Baumeisterwerk, so ein bisschen, weil man dann also dieses Tal überwinden konnte. Und das war dann so für Industrie und so da ganz spannend. Und die WMF hat ihren Hauptsitz, tatsächlich auch immer noch dort. Ah, so. interessant. Die wmf ja klar, die Manufaktur, ja. hätte ich ja nie drüber nachgedacht, aber ja, voll gut. Ist das, ist das schön, ist das malerisch? Klingt mal so. Es so. Wenn du das googelst und Fotos anguckst, dann denkst du, das ist eine zauberhafte Altstadt, aber das gibt es da, aber es ist sonst so, halt so ein Nest. Es sind 30.000 Einwohner mit den umliegenden Gemeinden. Mhm. Du, es gibt aber schlimmere Orte, um, um Teenager zu sein, weil was wirklich klasse ist, also es gibt eine Menge verschiedener äh, Kneipen, Bars und so, wo du also wirklich auch so deine Peer Group wiederfindest, wo du sagst, das war die Rockerkneipe, das war irgendwie das schöne Café, das war dies, das war das. Ich bin auch immer wieder gerne zu Besuch, tatsächlich auch heute noch. Oder dann einmal im Jahr ist ein Stadtfest. Das ist auch Pflicht, dass man da natürlich äh, hingeht. Also es ist in Ordnung und ähm, es, hatte, es hat einen, einen Kulturverein gehabt, den gibt es auch immer noch, in dem ich damals auch so ein bisschen mitgewirkt habe. Und äh, ja, das war eigentlich, das war total prima. Witzig ist, meine Mama sagt immer, als du ein kleines Kind warst, hast du schon gesagt, Mama, wenn ich groß bin, ziehe ich hier weg.
0: <lacht>
2: das okay. finden Sie irre amüsant, ich selber erinnere mich da gar nicht so blumig dran wie Sie, aber letzten Endes habe ich dann also wirklich auch schon damals gewusst, wo die Reise hingeht. Okay. Aber, okay. aber
1: was war der ausschlaggebende Punkt dafür, dass du sowas gesagt hast?
2: Wie gesagt, an die, das eigentliche Zitat von damals erinnere ich mich jetzt so aktiv nicht, aber also je älter ich wurde, desto mehr habe ich dann auch gesagt, es ist halt alles so ein bisschen, es ist, es ist natürlich kleinstädtisch, es ist ruhig, es ist ein bisschen einfach. Und ich weiß nicht, mich hat also irgendwie das Abenteuer und die weite Welt gelockt. Interessant. Also, dass man da halt äh, von klein auf schon
1: sagt, ohne die große Welt gesehen zu haben, mhm. äh, ich möchte mal hier weg. <lacht>
2: Krass. Ähm, wie bist du groß geworden? Was, aus was für einem Haushalt kommst denn du? Aus äh, ganz gewöhnlichen Verhältnissen kannst du eigentlich sagen, ich habe also meine Eltern sind nicht verheiratet gewesen, niemals. Ich wuchs dann bei meiner Mama auf, Schrägstrich bei meiner Oma auf eigentlich. Also ich war so ähm, wochentags in den Kinderzeiten eigentlich immer tagsüber bei meiner Oma. Ja. Und dann, ähm, ich weiß gar nicht, wie alt ich war. Ich bin dann irgendwann, auch meine Mama fand das irgendwie ratsamer, weil sie wollte das Kind auch bei sich haben natürlich. Und die wohnten nur 800 Meter auseinander, also auch nicht die Welt. Ja, und so war ich dann da immer so bei den Frauen. Den Opa gab es auch noch und der hat aber Schicht gearbeitet. Und ähm, das heißt, eigentlich war ich meistens bei einer der beiden Frauen da, ja, Okay, wohlbehütet. Ja, ja, <lacht> fein. Darf ja, ich? ja, wohlbehütet ist gut, du. Also eigentlich sogar fast, also verwöhnt, wirklich Klischee Einzelkind irgendwie im Sinne von. Also dem ging's gut. Okay. Darf ich fragen, was deine Mutter macht oder gemacht hat? Die ist seit Mai in Rente. Insofern tatsächlich gemacht hat. Ja. Die hat, also sie hat mehrere Sachen gemacht, aber zuletzt hat sie beim, beim Gaswerk gearbeitet. Mhm. Und äh, früher hatte sie da so Auftragsabwicklungen, äh, sage ich mal, gemacht. Und am Ende war sie da so im direkten Kundenkontakt. Ja, Sekretärin hat man früher immer gesagt. Okay, also nichts Künstlerisches, nee. wo man halt aus dem Elternhaus schon
1: die Kunst sozusagen mit in die Wiege gelegt bekam.
2: Nicht die Bohne. Papa, gelernter Bäcker, hat dann letzten Endes aber also handwerklich gearbeitet beim Rohrleitungsbauunternehmen. Äh, okay. Papa ist aber ein Komödiant. Also zumindest so, also diese, diese grundsätzliche Zuneigung habe ich vielleicht ein Stück weit auch von ihm oder der, der ist auch, der konnte immer sehr, sehr witzig sein und alles. Witzigerweise war er total dagegen, dass ich Schauspiel mache. Das fand er furchtbar.
1: Okay.
0: Oftmals, man sagt doch immer, dass, dass viele Talente oder ähm, vererbbare Eigenschaften eine Generation überspringen. Also könnte es nicht auch sein, dass da was äh, von
2: Seiten deiner Großeltern rübergeschwappt ist? Also, ich habe die eine Hälfte nie kennengelernt. Mhm. Das weiß ich, ich weiß auch gar nicht, was die gemacht haben oder so. Mhm. Das ist komplett trüb. Und die anderen sind eigentlich, also da erklärt sich, glaube ich, eher meine Zugezogenheit zur Natur, weil die sehr ländlich aufgewachsen sind. Also wirklich im Sinne von so, so agrarwirtschaftlichen Großbetrieben und sowas. Opa war ein Brandenburger, Oma in Polen geboren. Durch was so mit dem Krieg mit sich kam, die lebten dann auch beide in Polen zeitweise okay. und sind dann irgendwo. Ostpreußen
0: damals. Ja, ja, ja.
2: Und sind dann irgendwann, äh, weiß ich ich habe jetzt durch die, die ganzen, die sind beide gestorben die letzten Jahre, äh, da kriegst du ja dann viele Dokumente so in die Finger und sowas und ähm, beschäftigt sich ja mit den Biografien, aber irgendwie ja. so um, um 58 sind sie, glaube ich, nach Geislingen gekommen. Ganz andere Zeit damals, aber ja, ja. ist bei mir ähnlich, so, das kenne ich ganz gut, so mit den Dokumenten und ja. äh,
0: auch mit dem, mit dem Ostpreußen, äh, oder mit dem Ostpreußischen, viel mehr. Und
2: sag mal, du hast ganz normal Schule gemacht, dann normal und ein Abi oder? Abi oder? gemacht, tatsächlich, ja. Und ähm, dann also so wirklich über, also ich hatte mit diese ganze Theateraffinität, das habe ich also in diesem, ja, also in jeder Form, wie es möglich war, schon damals gemacht und dann habe ich. In der Schule? Also genau, Schultheater? Schultheater und eben im, in der Rätsche, in dem Kulturverein in Geislingen ein bisschen Impro-Theater damals gemacht. Hast und du so. eher
0: gespielt oder da schon Ambitionen zu Regie gehabt?
2: <lacht> ich habe also, Gespielt. Ich habe ehrlich gesagt, je professioneller ich dann Ausbildungsinhalte genossen habe, desto mehr habe ich gemerkt, dass ich eigentlich, also ich kann mit vielen Sachen eigentlich nicht so richtig gut umgehen. Wenn mir einer sagt, komm, wir versuchen mal, diesen diese hochtragische Figur jetzt zu, sprechen wie einen Auf, zu spielen wie einen aufgedrehten Wettermoderator, dann denke ich mir, das können wir versuchen, aber können es auch lassen. Das ist eine Scheißidee. Und äh, der Autor würde sich im Grab umdrehen, wenn er wüsste, was wir mit seinem Text anstellen. So, also es gibt da immer wieder so einen Grad, wo, wo meine künstlerische Bereitschaft vielleicht ein bisschen niedriger war, als so erwartet wurde. Wo ich aber da schon dachte, auch wenn du dich verglichen hast und so, wo du dachtest, ich habe immer das Gefühl, ich denke ein bisschen mehr über den Text nach oder über die, die Figuren und so, bevor ich was probiere. Also ja, insofern war das, glaube ich, also diese Regie Idee war schon früh geboren. Bist du ein Kopf- oder ein Bauchmensch? Schwierig. Halb-halb. Ehrlich. Also ich, bin, ich rede eigentlich gerne schneller, als ich denken kann. Weil das bringt die besten Sachen mit sich. Wenn du es zerdenkst, dann geht es nur kaputt. Das ist nicht hilfreich. Also viel, viel Bauch. Ich bin auch eigentlich so, ich habe einmal nicht auf mein Bauchgefühl gehört und das ist beinahe schief gegangen, muss man sagen. Ansonsten vertraue ich dem Bauch sehr. In Bezug auf was? Ich hatte einmal also Geislingen auch bezogen. Ich fahre dann also immer meistens äh, Weihnachten, Ostern und zum Hock, diesem Stadtfest, fahre ich da runter. Und eines war ein, 2018 Ostern. Äh, bin ich runtergefahren und es war so ein ganz komisches Jahr. Also wo ich so, ich wollte unten, ich fahr nicht, fuhr damals nicht so gerne Zug. Ich wollte nicht fahren. Also ich hatte die ganze Zeit so ein Gefühl, ma, ich will nicht Auto fahren. Hm, hättest du doch ein Zugticket gebucht, das wäre viel besser gewesen. Und jede, auch wenn, ich hatte meine Mutter noch mal angerufen vorher und gemeint, ja, hm, mich von meiner Freundin verabschiedet, was so ein merkwürdiges Gefühl hatte. Sie hat die Energie auch gespürt. Also es war die ganze Zeit so ein komisches Ding. Dann fuhr ich los, die A9 runter. Bis, wo waren das? das? war nicht allzu weit eigentlich. Und das Wetter wechselte die ganze Zeit. Sonne, klar, Nebel, dies, das. Man fuhr nicht schnell. Und plötzlich kam äh, aber Schnee auf der Straße. Und ich war auf der linken Spur zwei LKW neben mir. Und sehe den Schnee und denke, oh Kacke. Und äh, Fahr da also versuche das Tempo zu reduzieren und eigentlich sollst du ja drüber schießen in der Hoffnung, dass die Trägheit dich, dich da, da schon durchbringt. Ein bisschen vielleicht auch einen Fehler gemacht, auf jeden Fall dann sofort ins Schleudern geraten mit dem Wagen und die Kiste nicht rumgerissen. Also du reißt dann im Lenkrad hin und her und, und versuchst so ein bisschen mit, mit, mit so Stoßbremsungen das halbwegs in Kontrolle zu bringen. Keine Chance, hätte ich die Leitplanke links mitgenommen und der Wagen dreht sich. Die LKW so neben dir, das geht überraschend langsam. Du hast sehr viel Zeit, dich mit der ganzen Situation zu beschäftigen dann. Und dann mh, dann war ich aber immer noch recht hoffnungsvoll, dass das schon irgendwie gut ausgeht. Und dann ging die Motorhaube auf. Bon. Okay. Und dann siehst du nichts mehr und dann denkst du, okay, das ist scheiße. Ja, das war so, wo ich eigentlich auch im Nachhinein wieder gemerkt habe, wie Bauchgefühl irgendeine Macht hat.
0: Ja, aber warte, 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 warte. Also oh. Motorhaube aufschleudern. schleudern ja. wie, und jetzt eine Achso, naja,
2: ja, 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 tatsächlich kommt jetzt fast nur so ein so Wichtigste Frage, was, was für ein Auto? Ich, äh, Mercedes C 180. Sicheres Auto, okay. Sicheres Auto, ja, aber der sah brutal aus danach. Ähm, ich war froh, dass ich mit den LKW keinen Kontakt hatte. Stand aber natürlich relativ blöd. Die, diese, diese Wetterbedingungen sind ja für die anderen Leute genauso ein Problem. Dann war ich, fahre gerne nachts oder fuhr gerne nachts und habe dann Warnblinkanlage angemacht und saß da erstmal mal ein bisschen blöd und rief die Polizei an. Auf der linken Spur? Auf der, ich konnte ja nicht mehr fahren. Das wäre ja. also, wär sehr gefährlich gewesen, vor ja. allem, weil du nichts siehst. Ja. Und dann habe ich, hab ich den... Wagen durch, durchs Fenster verlassen und in dieser kleinen, schmalen Gasse, wo so ein bisschen so, so, so Pflanzen, weiß ich nicht, Büsche und sowas, aber dünn und war ja auch winterlich standen. Da habe ich mich da so halbwegs in Sicherheit gebracht, aber es ist so gefühlt nicht so sicher, weil du also wirklich ja an diesen 120 und schneller fahrenden Autos dicht an dicht bist und ich konnte das Warndreieck auch nicht aus dem Kofferraum holen, in dem Fall, wenn ich mich nicht äh, täusche. Und hatte mich dann so ein Stück weit entfernt von dem Wagen, um also zu signalisieren, hier bloß äh, rechts rüber, rechts rüber, das hat auch geklappt, das hat keiner den Wagen erwischt. Aber was dann auch passiert, dass irgendjemand, das hat ja, das, die, die, diese Trümmerteile des Fahrzeugs liegen ja überall verstreut. Ja, und dann hat einer das mitgenommen, und das flog so Meter hoch, haushoch durch die Luft. Und ich dachte, so hast du auch Glück, dass sich das nicht getroffen hat, weil ja. die sind ja auch scharf und so. Dann wäre ja. Aber ein Glück, ein Glück. ist dann halt, äh, keine weitere Kollision noch ja. da, hinterher entstanden. Auf jeden Fall. Also das, das, das hast auch Adrenalin ohne Ende. Währenddessen bist du eigentlich halbwegs sortiert noch, aber sobald du stehst, geht's hoch. <lacht> Das, das, das denke ich halt so oft auch
0: nochmal, ne? wenn man lange Auto fährt, du kennst diese Situation, entweder Starkregen oder plötzlich einsetzender Schnee oder Glätte oder auch Nebel und dann gibt es halt echt immer wieder manchmal so Spezialisten, die dann viel zu schnell ohne Sicht ja. sich auf der Autobahn bewegen und keiner denkt, glaube ich, so weit, dass auf einmal wie aus dem Nichts halt sowas, also sowas kann ja passieren und ja, da steht einer ja. oder der steht schräg, du siehst die Warmblinganlage nicht wirklich oder er ist viel zu spät ja. und kannst einfach gar nicht mehr reagieren. Das keine Chance. Und es ist nicht mit Absicht oder irgendwas, sondern ja, Unfälle passieren halt, aber dass man da, kleiner, kleiner Aufruf an alle, die viel Autobahnen fahren, wenn ihr nichts seht, bitte, 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 fahrt nicht so schnell, denn es kann irgendwo ein Mercedes C ja. mit offener Motorhaube auf auf der linken Spur stehen, der gerade einen Unfall hatte.
2: Ja, und vielleicht kann man in dem Atemzug, wenn es einer hört, ist es sicher von Vorteil, den Leuten auch sagen, nur weil das Tempolimit dir ein Tempo erlaubt, heißt das nicht, dass du es zwingend fahren musst. Ich finde das nämlich immer sehr lustig, wenn also wirklich schlimmstes Aquaplaning herrscht und so und ich selbst mit dem relativ schweren Auto noch also merkt, okay, die Spur ist nun nicht ideal. Mhm. Dann fahren Sprinter und so wackelige Dinger da an dir vorbei mit einem Affenzahn und du denkst, ja, oh, euren Optimismus muss man haben. Also das ist schon irre. <lacht> ja, teilweise wohl wahr. Wohl ja, ja. Wahr. Und da beobachtet man ja auch selbst
1: in der Stadt, wie manchmal ein äh, LKW halt als ob man einen Roller bedienen würde, weil es <lacht> da halt irgendwie an dir vorbeirast, wo halt die Straße bebt und... Denkst, Alter, merkst du nichts? So, komm mal ein bisschen runter. Heftig. Ja, okay.
0: Aber ähm, apropos Autofahren, du bist, du bist dann nach Berlin gefahren.
2: Du hast mit 23 angefangen, in der Synchronbranche zu arbeiten, wenn ich richtig gerechnet habe. Ich habe das ehrlich gesagt, glaube ich, selber noch nie nachgerechnet, aber ich war da relativ jung. Also ich hatte ja. auch wirklich, da, ich hatte ein bisschen mit Synchron gezögert. Es könnte stimmen, ja. Ich hatte davor ein bisschen bei Deutschland Radio Kultur. War das die erste Station? deutschland Radiokultur oder nee also ich hatte dann tatsächlich ich hatte also private schauspielausbildung hat mich nach berlin gebracht und dann ähm warte 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 du hast in berlin deine private ausbildung ich hab, gemacht? Äh, oder? ja ich habe also ich habe sehr gezimmert was das betrifft aber ähm Du hast ich erst hatte, mal nach, nach deinem Abi hast du genau. dir gedacht, jetzt
0: mache ich mein mein Versprechen wahr, ich ja. ziehe hier weg.
2: Nein, nein, ich habe also ich wollte auch nicht nach Berlin tatsächlich. Wir waren mit der Studienfahrt in in elften ähm, Klasse waren wir mal in Berlin, aber dann siehst du natürlich so ein bisschen Euro Disneyland Version von Berlin, und alles was schön ist. Ne, du gehst also nicht wirklich in die in die eigentliche Stadt so, sondern du besichtigst Brandenburger Tor und das Reichstagsgebäude und ja. Urlaub ist eine Sache, so Leben ist was anderes. Richtig. Anders. Und aber irgendwie ich hatte dann also auch mit München sehr geliebäugelt immer. Und ähm, ja, aber das, ich hatte nicht viel vorgesprochen, Also München war so, ich, hab, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich hatte da jede Schule wollte ja andere Sachen zum, zum Vorsprechen haben. Und ich habe dann auf der Eva Ding, die, die hatten da an einer Sache was auszusetzen und gemacht, spielen auf keinen Fall jemals wieder. Das habe ich auch beherzigt. Ja, nee. Aber dann war, war, wusste ich halt hier, ich hatte also hier das dann haben quasi... haben Sie dir so eine, gesagt? Im Grunde ja. Also hier haben einzelne Leute haben sie danach noch mit Informationen bestückt. Mhm. Das haben schon viele Leute, die ich das erzählt habe, haben gesagt, das ist aber merkwürdiges Feedback. Aber ich weiß auch warum. Also ich möchte gar nicht ins Detail gehen, weil das war, ich habe das halt auch im Grunde, ja, gut, ich hatte da Input, der hat das schon gespielt gehabt. Aber so da mit, mit solchen Monologen eigentlich keine Erfahrung. habe, so gemacht, wie ich dachte. Und das war nicht so gut. Insofern war der Rat schon gut. Aber so eine Ablehnung muss doch erstmal erst mal verdauen. Das Och, ist, äh weiß nicht. Ich war da irgendwie so drauf aus, dass das alles viel länger dauert. Und ähm, in Berlin, dann, äh, da klappte das dann und dann bin ich aber Hals über Kopf hierher gezogen und dann ähm, hatte ich aber auch so relativ schnell, das allererste, was ich jetzt in dieser Branche hier gemacht habe, war dann so eine, so eine Stadtführung auf CD und dann hatte sich eine gemeldet, weil ich so, so aus Spaß, ich hatte halt immer so eine Affinität für diese Mikrofonarbeit.
0: Du hast eine CD, eine Stadtführung, äh, eingeschrieben. Ja, genau.
2: Das hatten wir damals, das war so ein Startup up unter und die hatten dann also mit mehreren Leuten hatten ja. so für verschiedene Sachen was gemacht. Und dann kam eine, die hat Max und Moritz als Hörbuch gemacht, weil ich irgendein anderes, ähnliches Ding als Hörprobe online hatte und die mochte das. Ja, und dann war das so ein bisschen Deutschland Deutschlandradio Kultur kam relativ schnell und so ein paar einzelne Videogames. Wie kam das zustande
0: mit dem Deutschlandradio?
2: Ich hatte mich ähm, schon relativ früh versucht, also auf solche Jobs zu bewerben, also auch quasi noch, als ich noch gar nicht so fertig ausgebildet war ja. und... Ähm, naja, das sind ja so so Sachen, die mögen dann was du machst und wollen keine großen Referenzen oder so, sondern freuen sich, wenn denen das gefällt, was aber insofern gut war, weil dadurch haben sich ja Referenzen ergeben. Mhm. Und vor Synchron hatte ich tatsächlich immer einen heiden Respekt. Also ich dachte wirklich, dass du ich fühlte mich da nie bereit so und dachte immer erst musst du mach noch mehr Deutschlandradio machen noch mehr Videospiele so, sprich dich frei und so. Ich hatte da also wahnsinns Respekt und dann hat aber irgendwann dann auch so ein bisschen über freundschaftliche Verknüpfung einer gesagt, stell dich doch mal vor. Und das habe ich dann gemacht und das ging dann recht schnell. Und dann hatte die Hermes zu der Zeit so eine Art Casting, wo sie also viele Leute ausprobiert haben. Und das hatte dann Andreas Pollack gemacht und fand das ganz gut. Und dann landetest du damals so in deren ja, Casting-Archiv. so. Und dann haben sie eigentlich ihre Ensembles so ein bisschen mit diesen Leuten bestückt. Mhm. Ja. Und dann kam das so, dass das das rollte dann so alles nach und nach an. Hast du bei Andreas auch dann angefangen, in der Menge zu spielen? Nein, ich also? habe witzigerweise dann erst ganz viel später wieder bei dem was gemacht. Das, das, das allererste, was ich, was ich überhaupt synchronisiert habe, war, waren so Final Takes für 10.000 Before Christ. Das war irgendein Kinofilm. Und da hatten wir also wirklich, weiß auch noch, Maria Samner, Gunnar Helm, Johannes Albrecht, Andy Krösing. Die saßen da zusammen in der FFS in der Hauptstraße Super. und ähm, wir, wir standen dann, Alexis, also ein Aufnahmeleiter, der das Projekt damals betreut hat, diese Finals mit uns aufgenommen. Und wir machten <lacht> und das war mein erster Synchron Take. Und ich ging da raus und es war für heilige Hallen, Studioluft und so. Völlig geflasht irgendwie. Aber es war ganz seltsam. Ich habe also erst mal gar nicht begriffen, was da überhaupt vor sich ging. Und äh, dann war das zweite, glaube ich, tatsächlich, entweder war es... Weißt du noch, wer Regie gemacht hat? Bei dem ersten? Ja, ja. Alexis. Ach so, selber? ach okay. Ja, ja. Und das zweite war entweder äh, Andreas Wie Schmidt, irgendein so Pokerfilm, weiß ich den Titel nicht, oder es war Power Rangers bei Andreas Böge. Der Pokerfilm lief auch nicht so gut, das muss man so sagen. Da wo, ich habe da einen 50-jährigen Kropier sprechen sollen mit Anfang 20, wo du, auf Real, wo du auch denkst, ja, die Idee ist vielleicht auf dem Papier schon nicht so dolle. Matthias Rimpler hat es dann letzten Endes gemacht, als ich weg war, weil man mich nicht kränken wollte. So. Ähm, und dann äh, war dann aber. Das ist aber sehr hier, nett von Ihnen. Das ist sehr nett, ja, als würde man es nicht merken. Das weißt war du? ganz, ganz toll. Mach's gut, auf
0: bald. Ja. Ne? Äh, Matthias, kannst du das bitte nochmal so, sprechen? So war das,
2: genau. Und dann war aber Power Rangers, was ich als Kind geguckt hatte. Und, also, und dann waren natürlich acht Staffeln später oder so äh, inzwischen. Und da war ich dann irgendwie so ein Kameramann und ein, ein Monster. Und <lacht> Andreas Böge ist ein, ist ein klasse Kerl und dem gefiel das. Und, äh, aber das hat dann auch irgendwie länger gedauert, bis man sich wieder sah. Aber das war sowas, wo ich zum ersten Mal auch merkte, okay, da ist eine Dispo, da ist ein Dialogbuch, das musst du so machen. Das war dann schon mehr so, wie das eigentlich abläuft. Also, und ja Ich habe dann ja ewig auch Menge gemacht, muss man sagen. Ich habe ja wirklich, war ja noch wie viel so ein Jahre Baujahr. hast du, hast du Menge gemacht? Na, Vier fünf. Ist auch schwer zu sagen. Ich habe das erste große, was ich jemals gemacht habe, war Yu-Gi-Oh! Äh, Five Ds. Da war ich aber auch aus der Menge heraus so ein, so ein Typ, der bei dem großen Duell da mitgemacht hat. Und dann kam der irgendwie wieder in einer großen Rolle. Und ich hatte einfach dann die Firma angerufen und, und den Aufnahmeleiter gefragt, du sag mal, mein Kerl, den ich da immer im Ensemble gemacht habe, der kommt wieder. Darf ich den dann auch sprechen? Er meinte, ja, natürlich. Du mhm. bist der, dann bleibst du der. Mhm. Und cool. Ich ja. bin, du, Ohne Scheiß, ich bin auch der Meinung, es würde auch zeitlich hinkommen, wenn du ungefähr
0: 2008 angefangen hast und vier Jahre Menge gemacht hast. Ich habe 2012 wieder angefangen. Mhm. Mit Anfang 20 hatte ich ein paar Sachen gemacht und dann später halt 2012 wieder. Und ich bin der Meinung, dass wir da noch mhm. wenige... Aber ein paar Takes zusammen in einer Menge ja, standen so und, ist und es. gesprochen haben. Genau. Ich sehe uns noch irgendwo bei der SDI, glaube ich, im A. Im, im Im ah, im genau, in dem Großen. Ja, ja. Irgendwie so, ja.
2: Ja, 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 vielleicht Marion Schöneck. Das kann gut sein. Aber ist halt auch schon wieder drei, vier Tage her. ja. Ja, ja, es ist dann, man wirft auch manchmal so Sachen durcheinander, finde ich. Ich hatte auch mal halt immer so Leute, ne, die sagen, ich habe dich gehört da und ich, das kann nicht sein. Und dann sagen die doch, guck mal, Netflix steht's, äh, Folge 4, äh, 28 Minuten und ich höre mir das an und denke, ja, das bin ich. Mhm. Dann googelst du Regie und so und denkst, ich habe dann noch meine alten Unterlagen und denk, ach so, ja, das war ja mal. Aber ich dachte immer, ich vergesse nichts. Ich fand das immer so merkwürdig, wenn Leute sich an Sachen, die sie gemacht haben, nicht erinnern. Also, ja. und dann bist du irgendwann selber da und denkst, ja. Stimmt, ja, stimmt. ist
0: eben so. Aber man hört dich auch wirklich noch in vielen in vielen Produktionen aus der Zeit. Ne? Wenn jetzt so Filme laufen und so äh, aus Mengengeschichten. Ja. Wenn man wenn man es nicht weiß nicht, aber wenn man selber dabei war ja. und, und ähm, oder, oder wenn man Stimmen der Kollegen wirklich im Ohr hat, dann hört man das raus. Ja. So, und ich habe dich, glaube ich, auch sehr oft in, in der letzten Zeit, egal jetzt ob bei Criminal Minds oder ja. was man halt alles so gemacht hat, da, da tauchst du auf, da bist du bist du auch immer wieder dabei.
2: Ich wollte auch niemals eigentlich so sein, dass ich sage, so, ich mache keine Menge mehr. Ich finde es eigentlich sowieso etwas schade, dass es in Berlin diese Schwarz-Weiß-Trennung gibt. Das ist in den anderen Städten ja weitaus weniger der Fall. Ja, ist das so? Tatsächlich, ja. Also Aha. Du hast vielleicht dann mh, Leute, die dann auch in der Regie sehr renommiert sind, bei denen jetzt keiner auf die Idee kommen würde, sie zu fragen, ob sie hier für Mann 3 und, und, und Barkeeper und, und äh, Zeuge 3 äh, dann kommen. Aber prinzipiell ist es weit entspannter und du, du hast auch ein anderes Abrechnungssystem in den anderen Städten. Das heißt, es ist keine Zeitpauschale, sondern es ist dann eben eine ähm, Grund- und Take-Gage, und das finde ich eigentlich ganz charmant, weil ich muss sagen, manchmal, wenn ich dann auch einen Film, ich besetze meine Filme komplett durch, alles, bis ins Ensemble, alles, 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 alles ist von mir ähm, handgelesen, hand, hand gemacht, ja. Und ähm, manchmal hast du dann sowas, wo du denkst, der hat nur drei Takes, aber er ist jetzt eben ein vornehmer 50-Jähriger und äh, ja, hast jetzt nicht so viel Auswahl. Und dann sagst du halt, würdest du für drei Takes kommen. Und umgekehrt finde ich es genauso. Also ich komme eigentlich für alles und freue mich, dann kommst du raus, dann siehst du nette Leute, machst was Schönes. Also ich finde diese, diese, wie soll ich sagen, etwas bescheidenere Herangehensweise an diese Sache eigentlich ganz gesund.
0: Mhm. Außerdem ist es ja auch schön, also wenn man weiß, dass das Projekt gut wird, ja. wenn man ein bisschen die kleinsten Rollen halt gut durchbesetzen ja. kann und ähm, und da keine Ausfälle hat, sondern äh, nicht, dass man nicht mal auch was ausprobieren kann, aber manchmal geht es ja auch schief und man sagt, oh, das konnte er noch nicht sprechen, wie zum Beispiel, wo du sagst, ne, so, einen 50-Jährigen ja. von, ja. von, von einem 20-Jährigen sprechen lassen, das klingt noch nicht so, ich lasse da mal jemanden kommen, der, der mir das spricht, nicht, weil der Kollege sich nicht Mühe gegeben hat ja. und das nicht vielleicht irgendwann kann, aber noch ist er eben nicht so weit ja beziehungsweise die Kollegin, um mal hier korrekt zu bleiben.
1: Wir sind doch die ganze Zeit korrekt. Wir sind mega korrekt. Alter. Vor die, allem die du. <lacht> ja, klar.
0: <lacht> Krass, Alter. Und als du dann langsam raus bist aus der Menge, hast du direkt mit auch mit Regie angefangen oder mit Büchern schreiben? Oder? Ich hatte,
2: ich hatte ähm, Bücher geghostet am Anfang. Das war ja eigentlich so früher immer so der, der heimliche Weg, in diese ganze Ebene rein. Ja. Und äh, es ist alles sogar eigentlich ganz witzig, wie das kam. Ich hatte ähm, Live-Hörspiele gemacht damals. Das muss so um 2008, 2009 gewesen sein. In Berlin? Nein, in München. Ah. Und ähm, da hatten wir also zwei, drei, drei hatte ich geschrieben. Und dann, also wir haben es dann sozusagen zusammen erarbeitet und ja. dann so mit, mit Live-Geräuschemacher und alles. Und hatten die aufgeführt... Zwei zumindest in den Bavaria Musikstudios. Das ist ein. Ähm, die haben da so einen großen Saal, in dem sie Orchester aufnehmen können und so. Da wurde das dann also gemacht. Die haben aber auch Synchronstudios und, und quasi sowas wie eine Kantine. Aber das, ist, das wirkt abfällig für diese schöne Gastronomie, die sich dort befindet. Also es ist wirklich, wirklich gesellig. So da. wie man sich das vorstellt, so mit Biergarten und sowas? Ohne Biergarten, aber schon wie so eine bayerische. Also, also mit
0: Weißbier und. Ja, ja, klar. Weißwucht. Das ist
2: in München ja auch sowieso normal. Und gutes Essen und so. Das ist wirklich ein schöner Ort. Und das, natürlich hat sich das dann so ein bisschen über die, die Connections angeboten, dass man es da macht. Und jetzt pass auf, jetzt kommt der Herr Zufall. Und in dieser, nebst den Münchner Kollegen, die ich damals da kennengelernt habe, ähm, saß da auch eine Berliner Regisseurin. Im Publikum, das wusste ich aber nicht. Und dann hatte ich also irgendwann weit später Pop Pixie gemacht. Eine Crossover, nee, nee, ab kapselserie von, von Wings Club. Und da hatten wir immer Samstag und Sonntag bei der Eurosync Ensemble unter der Regie von Janina Richter, die dann aber irgendwie ganz gut fand, was ich da mache. Und dann kommt man ja so nach und nach ins Gespräch. Das ist ja viel Zeit. Und dann fing sie also irgendwann zu erzählen, ja, also ich war mal in München und da haben so zwei Jungs äh, ein, ein live hörspiel gemacht. Das war ja ganz zauberhaft. Und dann sage ich ja, Nina, ähm, könnte es sein, äh, dass es das und das und das war? Ja, das war das. Wieso? Das habe ich gemacht. Wir mochten uns eh schon. Und dann kam das obendrauf. Dann, dann ähm, dachte sie so, ja, du hast doch vielleicht Interesse. Da ist eine Kunstveranstaltung. Ähm, komm doch, komm doch da auch mal hin. Und dann habe ich gesagt, ja klar mache ich. Und äh, traf dann dort unter anderem. Also ich kannte ja niemanden außer Janina. Ne? Mhm. Und dann lernst du ein paar Leute kennen. Aber bist so ein bisschen verloren und und stehst. Da, und äh, dann hörte ich erst also so in den Gesprächen, dass jemand von Heidelberg redete. Und dann sprach ich die Frau so an, Heidelberg, kommst du auch aus Baden-Württemberg? Und dann hatte sich da so ein, man hat dann ein gutes Gespräch geführt und ähm, ja, nichts weiter. Dann ähm, war wieder mal sowas, die Frau war wieder da, ich sag, ach, da bist du ja wieder und man hat sich du unterhalten. Aus genau, ja. Und ähm, beim, beim dritten Mal ähm, kommt Nico Böll auf die Frau zu und redet mit ihr, als wäre sie aus der Branche. Und ich dachte, öha, okay. Und dann stellte sich heraus, sie ist eine Weiercom- redakteurin Das war die eine Hälfte von der Geschichte. Die andere Hälfte von der Geschichte ist, dass ich eigentlich auch übers Ensemble machen Tanja Schmitz kennengelernt habe. Und die das auch ganz lustig fand, was ich so mache. Und die mich dann ähm, a. immer größer besetzt hat zunehmend. Und b. als sie irgendwann keine Zeit mehr hatte, ihre Regie fortzuführen komm mal vorbei und dann bin ich zu ihr nach Hause gekommen abends und hat sie mir erzählt, was so ihr Gedanke ist und sie meint, ich würde dich da gerne vorschlagen, dass du da mein, mein Cover bist. 13 Folgen oder so waren das. Und das Lustige ist, Redaktion war diese Frau, die ich auf, auf dieser Veranstaltung kennengelernt Ach, habe. Lustig. Das heißt, als man der Redakteurin dann gesagt hat, ja, ich würde da an die Krösing vorschlagen, wusste die schon mal, wer das ist und die hat mit dem schon mal geredet. Ich würde behaupten, das war kein Nachteil. Ich hatte so einen gewissen Vertrauensvorschuss. Ich wollte gerade sagen, das klingt ja auch nicht nach Zufall irgendwie. Ne? Das, ist so, irre, oder? das ist klingt ja eher so
0: nach, sollte so sein.
2: Es ist irre. Und dann ist es auch wirklich so ein bisschen der Grund, wenn, ich, wenn, ich, wenn mich Leute fragen, wie werde ich das oder was soll ich tun, dann sage ich eigentlich immer, wenn es kurz gefasst sein soll, du brauchst Talent und du brauchst viel Glück. Weil es ist wirklich so, die Chance zu bekommen, was auszuprobieren ja. Das ist halt da der große Glücksteil. Mhm. Und das war das Glück auf meiner Seite. Und das muss ich sagen, das weiß ich auch sehr zu schätzen. Also ich, ich freue mich immer, wenn ich so denke, wie sich die, dieser Weg eigentlich mal gebahnt hat. Mhm. Aber <lacht> du bist unheimlich, wie sagt man, hinterher. Also da
1: ist dein Ehrgeiz von Anfang an zu spüren gewesen. Wirklich.
2: Es ja, freut mich. Ich muss aber sagen, es ist bei mir echt auch viel so, so leidenschaftsbedingt. Also mir macht es Freude. Und es ist so, ich kann, ich kann überhaupt nichts machen, was ich nicht gerne mache. Rechnungen schreiben, das dauert ewig, bis ich mich irgendwann durchsetze <lacht> oder so. Also du kannst mir keine Aufgaben geben, deren, ich, deren Sinn ich nicht einsehe. Ich wäre der schlechteste Soldat der Welt gewesen. Warum? Ich würde immer fragen, warum. Das ist Schwachsinn. Warum soll ich denn das tun? So, es ist wirklich, wenn ich was. Es ist manchmal kann man sagen, es ist ein bisschen Schwarz und Weiß, weißt du? Aber so, ja. wenn dann machen wir es toll oder wir lassen es. Das ist ja steht einem ja frei, aber mit ganzem Ehrgeiz irgendwie. Du musstest Absolut. ja auch gar nicht mehr, wa? Soldat, Wehrpflicht war ja gerade bei ey, dir. Ich war sehr kreativ. <lacht> du musstest dich noch rausreden, <lacht> oder? fünf. Ah, ausgemustert. Hm. Ja. Nicht, dass ich nur eingezogen werde. Ich habe ich hab gesagt, ich muss, wenn ich mit vielen Menschen zusammen bin, weinen. Okay. Kein Scherz, tatsächlich. Also ich habe die ganzen anderen Tests noch so gut ich konnte gemacht und dann habe ich halt also eigentlich gesagt, ich bin nicht ganz dicht.
0: Okay. Und das haben sie dir geglaubt.
2: Es wurde ein bisschen komplizierter. Ich musste dann noch so eine psychologische Nachuntersuchung machen und so, aber das war es wert. Ich habe viel Zeit gespart. Ja, absolut Fein.
1: offensichtlich.
2: <lacht> da hat sich schon deine Kreativität
1: schon unter Beweis gestellt. Ja, wobei Gezeigt. ich
2: wirklich sagen muss, also ich habe ein relativ hohes Vertrauen in die Psychologie und ich sag's mal so: ich, ich, ich schwanke bis heute. Habe ich diese Frau erfolgreich von etwas, was nicht stimmt, überzeugt oder fand sie es so ehrenwert, mit welchem Ehrgeiz ich dafür kämpfte, dass sie es <lacht> unterstützt hat? Ich weiß es nicht. Also da muss man so fair sein. Man darf sich da auch selber, glaube ich, nicht zu, zu sehr was drauf einbilden oder so. Aber ohne Quatsch: Ich glaube, was diese Menschen dort erlebt haben
0: bei Musterungen und sowas früher, ja? was, wie kreativ äh, die Leute geworden. <lacht> sind bestimmt, um nicht zum Bund zu müssen, ja. wenn sie keinen Bock drauf ja. hatten. Das, <lacht> die könnten bestimmt Bücher drüber schreiben. <lacht> Wahrscheinlich, Und ich ja. glaube mit Sicherheit, das was du sagst, ne, dass viele von denen äh, sehr wohl bemerkt haben, dass das halt eine Masche ist oder dass da jemand versucht äh, drum zu kommen. Ja. Aber ja gut, ich meine, wenn das jemand wirklich so kreativ und mit einem so großen Willen verfolgt, warum soll man diesem Menschen dann die Chance verbauen äh, und sagen, nee, 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 ja. äh, du musst, weil es wird wird ja wahrscheinlich nicht gut gehen. Also selten wird der Fall eintreten, dass sich der Wunsch des Menschen dann um 180 Grad dreht und man sagt, oh ja, ich fühle mich hier total wohl. Ja. Bundeswehr war das Beste, was mir passieren konnte. Gibt es bestimmt auch, aber ähm, mit Sicherheit bei den wenigsten, die sich von vornherein schon ja. so sehr dagegen gesträubt haben.
2: Ja, auch Zwang ist wahrscheinlich immer eine schwierige Sache, wenn du gezwungen bist, was zu tun. Das ist ja. in, den, in den Ansätzen schon verkehrt eigentlich. Mhm. Aber ich fand es dann doch sehr cool und begrüßenswert, dass man dann die Wehrpflicht abgeschafft hat. Mhm.
0: Wobei ich muss sagen, ich kenne zwei ganz, ganz tolle Bundeswehrsoldaten, die auch beide einen Podcast zusammen hatten mhm. und ganz, ganz kreative Menschen sind. Das ähm, dann und Flo, Grüße gehen raus mhm. an euch in dieser Episode. Wir werden mal einen kleinen Link einfügen. Insofern auch dort ist teilweise der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Auch da gibt es ja mittlerweile Stellen, ist ja nicht mehr so wie früher, dass man da jetzt nur durch den Matsch robben muss oder äh, an die Front geschickt wird.
2: Ja, das stimmt. Ich habe tatsächlich auch Leute, die sich dann äh, beruflich verpflichtet haben und ähm, viele Anekdoten erzählt haben und das, also sich da richtig wohl gefühlt mhm. haben. Aber der wollte da auch, also insbesondere Paul, der, der wollte dahin und der mhm. war super sportlich und konnte da eigentlich sich sportlich so ausleben, wie er das wollte und so und das, das passte zusammen. Mhm. Ja. Hast du
0: früher Sport gemacht oder machst du immer noch Sport? Ja,
2: ich, ich, ist witzig. Ich habe ähm, also als, als Teenager oder so eigentlich überhaupt nichts davon gehalten und dann kommst du aber so konfrontiert und musst plötzlich Sachen machen und dann hast du irgendwie Ballett und und solche Dinge und äh, findest die Jazzdance hat mir dann plötzlich richtig Spaß gemacht, so wo du denkst okay und das hat dann wirklich auch sehr Früchte getan, also dass ich das auch gerne gemacht habe und dann andere Betätigungen auch gemacht habe. Aber ähm, dann auch schnell wieder faul geworden und jetzt irgendwie letzt, vorletztes Jahr habe ich dann so einen, so einen völligen Anflug gekriegt und habe beschlossen, ich laufe jetzt. Und habe das aber ohne, irgendwie von, von jetzt auf gleich gemacht und, und habe dann eben auch abgenommen ohne Ende dadurch und eine ganz fast so eine meditative Ruhe darin entdeckt und fand es toll. Dann kam Corona, wo man dann irgendwie, erst mal kam Winter, dann kam Corona und das hat auch irgendwie gebremst und jetzt zurzeit, muss ich sagen, gar nichts. Okay. Also, sehr ja, beschrieben geworden.
1: Die Arschbacken zusammengreifen ja. und danach mal wieder raus in, in den Park. Das, also,
0: das, das meinte, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, welches Zitat das war, war das Reinhold Messner? Auf jeden Fall so ein älterer Bergsteiger-Guru, der sagte, wir haben alle das Gehen verlernt und dadurch halt auch die meditative Wirkung des Gehens, des Laufens, mhm. des Wanderns. Und das ist so, ey. Wenn ich mit dem Hund im Wald bin und wirklich nur wie beide und, und weiß jetzt irgendwie, ey, wir haben jetzt Zeit, wir gehen jetzt zwei, drei Stunden äh, durch den Wald. Das ist, Du kriegst den Kopf so klar, das ist so angenehm. Ohne, dass man jetzt diesen verbissenen Anspruch hat, ich will jetzt abnehmen oder ich ja. muss jetzt, ähm, was weiß ich, die und die Strecke schaffen. Ja, sondern, ja. nee, sich einfach drauf einlassen und das mal so fließen lassen. Neben unserem stressigen Berufsverkehr und ja. ähm, Studioalltag teilweise. Apropos, da du ja aus einer kleineren Stadt kommst, wie ist denn Berlin für dich?
2: Ich bin jetzt auch schon lange hier. Ich, <lacht> ich bin wirklich kein, kein Fürsprecher für Berlin. Ja. Ich finde, es gibt kaum, wenn überhaupt, ich war noch in keiner anderen Stadt, die so in der es war. eine so negative Energie gibt. <lacht> also und damit meine ich jetzt nicht die Berliner Schnauze oder sowas, sondern den ja. Grad des Stresses, den Grad der Rücksichtslosigkeit, Gefährlichkeit vielleicht oder dieses Gefühl von Anwesenheit von Gefährlichkeit mhm. vieles, aber vor allem ein ungreifbares Ding, was ich wirklich nur auf so einer Energieebene wahrnehme. Und dann fährst du nach Hamburg, steigst am Hauptbahnhof aus und obwohl es da ein Gewusel hat und alles, denkst du schon ach, hier ist viel angenehmer. Und je weiter du dich ausbreitest, desto mehr ähm, erfüllt mich das. Ich werde auch ganz schnell viel entspannter, wenn ich diese Stadt verlasse. Mhm. Aber du wohnst doch in der Stadt. Ja. ja. Und ich finde das also auch zum, zum für, für den Beruf nützlich. Ich könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht in ferner Zukunft mal in, in, in so ein bisschen einen Vorort oder Potsdam ziehe. Weil das find, Potsdam finde ich zum Beispiel sehr schön. Mhm. Da bist du ja auch gleich hier und so. Aber das, ist da ist auch schon wieder diese, es hat eine andere Ruhe. Es mhm. hat eine andere Freundlichkeit irgendwie. Warst du und, denn
0: schon mal in Köpenick?
2: Ja, Tatsächlich.
0: Hast du diese Ruhe dort nicht auch empfunden?
2: Ich weiß nicht. da war Ich ich war irgendwie zweimal äh, Abendessen da und äh, da ist viel Wasser. Das finde ich immer schon mal einen guten, <lacht> guten Ansatz. Aber du hast recht. Köpenick, aber das ist halt blöd. Du musst dann immer durch Mitte, wenn du irgendwie rein willst. Ja, das ist, na ja, gut, du kannst ja auch außen rumfahren. Stadtautobahn ja. ist ja dein bester Freund. Ja, ja, <lacht> ja, ja.
0: Ich kann dir ein Lied davon singen, aber das machen wir ein Mal. <lacht> <lacht> Grüße gehen raus an Romano. Wie, siehst du, da hätten wir wieder mal einen Song für unsere Playlist. Äh, Romano mit Köpenick. Ähm, Kennst du?
1: Nee. Der Kann Köpenicker Rapper?
0: Kennt ihr nee. beide nicht? Nee. Romano? Ja, der war total erfolgreich. Der lief doch auch so im Radio und alles sowas. Welche Zeit? Ähm, das war jetzt vor zwei, drei Jahren irgendwie. Der Song ist immer noch angesagt. Du, ich okay. bin
1: 45 geworden oder fast. Ja, das heißt ja nicht, ich dass du,
0: dass mir nicht tot mehr sowas an. Nee. <lacht> du tot bist. Nee. Du mal ja, aber Rap hörst du doch immer noch, Bob. Okay.
2: Nee. Ich habe ich hab irgendwie das, das komische Gefühl, ich dachte dann so, oh, jetzt, du bist da, jetzt bist du alt geworden. Weil ich irgendwann gemerkt habe, mit, mit, wenn, du die, wenn du dann irgendwie so MTV Single Charts googelst oder so, denkst ich Lady Gaga kenne ich. Und der Rest ist so, keine Ahnung, wie mhm. das Song noch Interpret. Diese Grand Prix Eurovision Song Contest, meine ich, äh, Interpreten sind mit irgendeinem Song gerade in den Charts. Letzte Woche das aus Spaß mal wieder gemacht. Ja, kennst du zwei. Aber sonst, es ist... Man entfernt sich irgendwie. Und dann waren wir mal Burger essen und dann lief die ganze Zeit diese Musik, diese neue Definition davon, wo du also eigentlich nur so einen Grundbeat hast und dann irgendwie geautotunte ja äh, äh, Sprach, aber also nichts. Ich kann das nicht greifen, das ist nicht meins. Wem es gefällt, der soll Spaß damit haben, aber das ist so, dann, dann entfernt man sich zunehmend davon. Plus, eins noch, Spotify und diese Vorschläge. Dann ist man in so einem Paralleluniversum, in dem es gar keine. Charts gibt, weil dir der Algorithmus sehr gut ist sondern kriegst du immer mehr, was dir echt gefällt. Das ist, finde ich, schon ganz cool. Also ich habe ich hab mal hier von Apple war angeschrieben, also die schicken
1: ja alle zwei Wochen irgendwelche Empfehlungen Ja. und da habe ich, obwohl ich es ahne, dass da kein Schwein diese Mail sich lesen wird, habe ich denen geschrieben, dass sie bitte es unterlassen sollen, mir irgendwelche Sachen zu empfehlen, wofür ich mich überhaupt nicht interessiere. Ich weiß gar nicht, warum, weshalb sie mir halt irgendwelche Künstler vorstellen, ja. die ich halt überhaupt nicht kenne und von denen ich halt irgendwie keinen einzigen Song mehr äh, gehört habe. Ja. Und äh, du ja. Du bist ich, nicht
0: offen, Adam. Du könntest ja auch offen sein und sagen, ich höre mir den
1: Künstler jetzt an. Nur nee, weil ja, Apple nee, das nee, sagt. Nee, nee. Das, das, äh, die, diesen Schuh ziehe ich mir nicht. an. <lacht> Nee. Ähm, Finde ich ziemlich gut,
2: Adam Aber <lacht> es kam nie eine Antwort auf die E-Mail? Nee okay. Hätte ich aber auch nicht gedacht Mein Instagram-Account wurde mal gehackt ja. also Keiner geantwortet, der nee. war halt weg so. Das ist hardcore Aber nochmal zurück, apropos Gesang Singst du auch vom Mikro? Das ist nicht meine Baustelle Also ich bin wirklich, das war schon auch Man kann mit mir Sachen hinbekommen Wenn man, wenn man sich Zeit nimmt Und wenn ich mich sicher fühle ähm, aber es können andere besser. Und dann, also, solange ich es mir zutraue, mache ich es. Aber sobald es ein gewisses Niveau übersteigt, lieber Voice matchen.
1: Mhm. In Bezug auf Synchron natürlich, meinst du jetzt, ne? Ja, also,
2: ja aber äh. sonst, nee, ich singe es also, vielleicht, wenn ich im Bad bin. Für mich selber, irgendein Schwachsinn. <lacht> aber sonst... Ich glaube, das machen wir alle gerne. Ja. Und immer mal, Yu-Gi-Oh! war, wie du schon gesagt hast, so mit einer der, der ersten großen Geschichten. Ja, die ich du, würde sagen, definitiv die erste große Rolle, die du die gemacht 100 hast. 100 Takes oder so in dem ersten Blog schon ja. oder so, das war dann viel
0: damals. Ja, ja na klar, am Anfang erst mal und danach, weißt du was so danach so der, oder für dich persönlich eine in der in der weiteren Laufbahn, also ich meine wenn wir jetzt zwischen Yu-Gi-Oh! Und, ähm, und Solo Opposites mhm.
2: ähm,
0: gab es ja so einiges noch äh, du hast ja auch eine Feststimme ne? wenn man das so, so sagen kann Joe Adler meinst du? Genau
2: Ja, den hatte ich häufiger, wobei ich einsehe, dass ich der zum Beispiel in Maze Runner nicht war, weil der doch etwas jünger wirken kann wenn er, wenn er rasiert ist ja. und so und dann ähm, bin ich vielleicht etwas schwer Richtig passend finde ich mich tatsächlich auf dem, ich weiß gar nicht, wie der heißt, Christopher Irgendwas, glaube ich, der Sunny Shine in Happy gespielt hat. Das ist sowas, so, da, da finde ich, bin ich Arsch auf einmal auf dem Schauspieler drauf. Das, das gefällt mir extrem gut. Die Netflix-Serie war, ja, ne? ja. mhm. das war, das war richtig. Ja, richtig. Und das hat mir richtig gut gefallen. Wenn ich einen behalten dürfte, nur einen einzigen, würde ich den nehmen. Okay. Ähm, und tatsächlich habe ich aber Joe Adler in Mentalist sehr gemocht. Da mhm. war der IT-Analyst und das also war auch durchaus anspruchsvoll, weil der kommt ja immer nur mit Fakten. Ne? Der und der hat da und da. Und dann haben die alle, der eine ist Mexikaner, der andere ist Amerikaner, der nächste, die alle Aussprachen sind anders und dann äh, ist es an der... Äh, weiß ich nicht, Washington Ecke, Third Street und so. Und das in einem Affenzahn. Das war also schön. Das war auch herausfordernd irgendwie. Absolut. Äh, diese amerikanischen Straßennamen ja. äh, für uns äh,
0: in Deutschland, glaube ich, echt äh, in der Geschwindigkeit teilweise hart. Und du
2: kannst es halt nicht merken. Ne? Sobald du irgendeine Emotion oder sowas hast, eine Spielhaltung, dann ist der Text, der kommt, geht ganz schnell in den Kopf. Aber Fakten, wenn es nur Fakten aufzählen ist, dann kannst du ja wirklich eigentlich kaum auswendig lernen ab einer gewissen Länge. Das war gut. Und, und Richard Splatt in Wieb, den habe ich zweimal gesprochen, den Schauspieler tatsächlich, nochmal in, in ach, Room irgendwas vor ein oder zwei Jahren. Und das da, der ist ein bisschen kräftiger und das finde ich ganz passend. Der ist jetzt auch irre witzig, der Typ. Hat immer so, der macht ganz schnelle Brüche. Du kannst, du kannst gar nicht so schnell, wenn du einmal zögerst, hast du verpasst. Also es muss alles aus einem flohen. Das fand ich immer, also es war eine wunderbare Arbeit. Und äh, hier mit Stefan Ludwig in der Regie, was also wirklich auch Spaß macht. ja Das sind so, so Einzelne, die, die ich sagen will ach so. Und einen muss man noch nennen, der ist eigentlich unweigerlich wichtig. Es ist ja jetzt momentan auch so dieser Trend, dass man über Instagram und so angefragt wird, ob man kleine Sprachnachrichten schicken kann. Und der komischerweise, hätte ich nie damit gerechnet, der ultimative Sieger, den sich alle wünschen, ist... Dr. Colosso aus den Thundermans. Ja. Wollt, wollt, ich ich habe so es als nächstes auf der, ja. auf der Agenda gehabt. Super. Habt ihr das zusammen aufgenommen? Oder? Haben wir bestimmt auch mal gemacht. Wir haben sogar
1: einige Folgen äh, gemeinsam hier aufgenommen.
2: Ja, stimmt.
1: Ja. In diesem Studio.
2: Ja. Ja, und das <lacht> ist aber auch, auch eigentlich witzig, weil also der hatte in der ersten Folge drei Takes und einer davon war ein Schrei. Und ich hatte irgendwie zum, zum Sichten und Casten und so bloß zwei oder drei Folgen, glaube ich, damals. Und dann kam der Rest irgendwie so on the fly ähm, und hatte dann also die, die Hauptrollen gecastet, alle sechs, also hier die, die ganze Familie haben wir gecastet. Und bei dem Hasen habe ich dann vorgeschlagen, äh, Eberhard Brüter oder Andy Krösing. Mhm. Und dann meinte die Redaktion, mach das mal selber, wenn der doch irgendwann mal in echt auftauchen sollte, ähm, dann äh, bist du vom Alter her vielleicht etwas näher an dem, wie der im O-Ton klingt. Der tauchte dann in echt auf. Hä? <lacht> Und äh, er ist re relativ korpulent. Und, da, und natürlich hatte Colosso auch diese, diese echt krasse Charge, was dann auf dem Realschauspieler doppelt grotesk wirkt. Das war interessant. Aber nun haben wir da also. Kannst du die Charge dich an die Charge erinnern, was der, was der macht? Der Kolosso? Ja. Der macht diese Kiste hier, die kann ich jederzeit abrufen. <lacht> ja, das ist also, das ist auch krasser geworden. Ich hatte es am Anfang ein bisschen zurückgenommen und war auch immer so, hat er dann mein, mein Atelier-Team, also die Katharin und den, den Tonmeister, immer so gefragt: Ist es zu dolle? Ist es zu dolle? Ist das Albern? Und so und alle mal. Nee, das ist gut, mach das. Und aber dann wurde der auch immer dankbarer. Dann war er dann Wahrsager oder sowas. Und da hat er das im Original gar nicht. aber ich habe gedacht, wir geben ihm Akzent und so. Und habe dann immer mehr rumgesponnen mit, dem ganzen, mit, dem, mit der ganzen Figur. Und der, er wurde natürlich im Original aufgedreht, aber bei mir auch. Und also die Leute... Das ist ja nicht zu glauben, dass es dann so einer ist, aber der, die da damals irgendwie Kinder oder Jugendliche waren, die kannst du mit dem echt begeistern. Einmal war ich auf einer Hochzeit vom sehr guten Freund von mir eingeladen und da kamen ganz liebe äh, Freunde von denen aus Konstanz äh, zu Besuch und die hatten Kinder. Und die waren damals so äh, acht oder zehn oder so, voll in der Zielgruppe. Und die mochten mich, also ich, Kinder mögen mich eigentlich oft. Und äh, dann hatten die dann also irgendwann per Zufall angefangen, davon zu erzählen, von den Thundermans. Und ich sagte so, okay, hörte mir das also immer weiter an. Und dann sage ich dann irgendwann, ich spreche übrigens den Kolosso. Ja, 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 na klar, <lacht> sicher, sicher, sicher. Warum glaubt ihr mir nicht? Dann war Ruhe. <lacht> Lass mal, dann gucken dich die zwei Menschen an und staunen und so. Da muss man sagen, es ist, das ist natürlich toll. Das sind diese Momente. Ich eigentlich in der kann ich gleich noch eine raushauen, weil es so passt. Ich habe für den, das haben wir auch bei Atom aufgenommen, für den ähm, Moviepark Botrop etliche Sachen gemacht. Da war ich immer, also das hatte Imascore, eine, eine sehr erfolgreiche Musikkomponistenfirma, hatte diese Aufträge und hatte, also die hat für, für jeden Freizeitpark in Deutschland. Dann haben die Musik gemacht. Und die hatten also diese Sprache dann an mich äh, weitergegeben und dann haben wir also ganz viel dort aufgenommen, unter anderem eine Van Helsing-Show. Und waren dann also auch wirklich am Eröffnungstag dieses Parks, äh, irgendwie um Ostern rum, eingeladen zu dieser Premiere. Und dann hast du also, es war so, du hast ein Playback produziert quasi und dann haben Stuntman Lippen-Synchron gespielt zu deiner Sprache. Und dann hast du also da 2000 Leute in, diesem, in dieser Aufführungsarena sitzen und diese von dir irgendwie erarbeiteten, die hatten den Text ja nicht geschrieben, aber diese von dir erarbeiten, Pointen, zünden und diese 2000 Leute lachen. Und du sitzt mittendrin und freust dich wie ein Schulkind, weil es klappt. Weil du halt dann so sehr dieses unmittelbare Feedback hast, was ja dann doch ein bisschen seltener ist, wenn du so nur synchron machst. Das war schon fantastisch. Also diese kleinen Momente finde ich immer ganz, ganz toll. Es
0: sind sehr auch schön. großartige Momente, glaube ja. ich. Im in, in, in privaten Berufs- oder ja, ja. im
2: Privatleben beruflich angehaucht. Ja, wobei, weißt du was? Ich muss sagen, ich habe wirklich, ich genieße es so sehr, dass in meinem privaten Freundeskreis ganz viele Leute sich befinden, die mit Schauspielerei und Synchron nicht die Bohne am Hut haben und denen das auch herzlich egal ist. Also so, wo du sagst, da ist, spielt das keine Rolle, man unterhält sich über andere Dinge und äh, das hält einen irgendwie auch am Boden. Das finde ich total gesund und schön. Ich glaube auch, dass es sehr erfrischend ist.
0: Auf der anderen Seite ist es ja andersrum teilweise genauso. Also wenn du jetzt, äh, ich habe auch viele Freunde auf dem Land, wo halt viele ja. Handwerker dabei sind und so. Und ja, gut, wenn du halt da auch immer deine eigenen, die immer die gleichen Themen hast, freuen die sich natürlich auch, wenn da mal was anderes passiert oder wenn da halt mal über ganz andere Sachen gesprochen wird, wenn die zu mir kommen oder so. Ja. Es ein Geben und Nehmen, glaube ich. Ja. Es, da geht es den Menschen wie den Leuten. Dein Regiedebüt
1: hattest du ja mit Wings Club, oder? Ja, Wings, Wings war das erste. Ja. Und dann wenig später kam, wenn ich mich recht erinnere, eine größere Zeichentrickproduktion. Und zwar von DC Batman. Ja. Wie war das
2: damals für dich? Das. <lacht> also, da muss man eigentlich sagen, ich war. Ich kam auf die Welt und irgendwann kriegte man Fernsehen mit und es kam He-Man. Und das war schon ganz großartig. Und es musste dann, dann wurde mit, mit Fake Lego immer so, so diese Gleider nachgebaut und gespielt. Also so diese grundsätzliche Heldenaffinität hatte ich. Dann kam. Ein Fall für Batman, hieß das. Das war im Prinzip wie Adam West und Burt Ward Robin, also diese 66er-Serie, nur als auch so so wie He-Man, also relativ einfach animiert. Und das wurde irgendwann so mit den Privatsendern synchronisiert und dann kam die Animated Series, also diese große Batman-Serie, die heute die Fans noch feiern. Die lief ein, meiner Erinnerung nach, weiß, muss man einer, wenn es einer hört und es besser weiß, soll er sich mal bitte melden, weil es ist eine der großen Fragen meiner Batman-Geschichte. Klammer auf, Instagram hast du?
0: ja. Okay, dann werden wir dich auf, <lacht> auf jeden Fall verlinken.
2: <lacht> ja, mach das mal zu. Und, aber ich bin der leicht googelbarste Mensch der Welt. Und ähm, dann, hat, dann kam also plötzlich anstatt dieser Serie diese andere Serie. Und das ging schon los mit einer Explosion und toller Zeichnung und so. Und ich saß da und bah, das war der Knaller. Also ich war so begeistert von dem Ding, dass klar war, das ist mein Superheld. Das ist das Beste, was es gibt. Batman. Und dann habe ich die Spielzeuge gesammelt. Ich hatte alle Actionfiguren, die Autos, die, die Malbücher, die Comichefte und, und, und. Dann wurde also angefangen aufzubauen von Kindertagen an. Niemals vergessen werde ich, ich glaube, meine Oma war es, die dann mal sagte, ähm, ach, wenn du groß bist, dann wirst du damit alles nichts mehr zu tun haben. Wo ich dann auch gerne in die Zeitmaschine steigen würde und sagen würde, I prove you wrong. <lacht> also das ist echt ein Knaller. So, und dann äh, war es für mich schon das größte Abenteuer, dass ich dann mal im Ensemble bei Return of the Dark Knight, die Rückkehr des dunklen Ritters, so ein Zweiteiler. Ich weiß nicht, ob ich den Titel jetzt richtig gesagt habe. Dadurch, dass es auch noch Batman Returns gibt, werfe ich das immer ein bisschen im Kopf durcheinander. Aber da war ich in der Menge irgendwie für zwei Leute und war schon, boah, du bist ein Batman dabei, das ist ja irre. Und dann hatten also dann dieses äh, Batman the Brave and the Bold, hatten, hatte zwei Staffeln, ich weiß aber nicht, wer das in Auftrag gegeben hatte, wahrscheinlich Warner Direkt, zwei von drei Staffeln bearbeitet und die dritte blieb liegen. Und dann kriegte die Cinephone diese dritte Staffel, und dann war es so, dass der Redakteur meinte, er sei da also auch aufgeschlossen für jemand Junges und sich dann Martin Rudigkeit, der Chef der Firma, so auch so bei seinen Mitarbeitern umhörte, ob dem jemand einfällt. Und dann sagte Hendrik Meyerhoff, der der Aufnahmeleiter war damals, ja, Andy Krösing, größter Batman-Fan, hat gerade angefangen, Regie zu führen. Und dann kam das zu mir. Das ist eine glückliche Fügung, oder? Ja, da sind wir wieder bei dem, bei dem wieder, Ding. Ne? Also als würden sich Sachen anziehen. Und dann war der Batman da. Und dann muss ich sagen, ich hatte aber jetzt Brave and the Bold selber Bold, damals gar nicht gesehen, sondern ähm, nur mitgekriegt, weil ich dieses The Batman, was es dazwischen mal gab, das mochte ich nicht. Das gefiel mir nicht so doll. Und dann, hat, dann gehst du da so ein bisschen raus. Dann hast du noch diese direkt auf DVD erscheinenden Werke so ein bisschen mitgeguckt. Und durch die Nolan Batman war man ja auch wieder so ein bisschen angeheizt, weil ich fand ich schon sehr gut. Ähm, genau, und dann war aber plötzlich Batman bei mir und dann ging das eigentlich so ein bisschen per Zufall weiter, weil dann so ganz, ganz über Nacht kam bei der SDI, äh, nee, stimmt nicht, dann kam erst kam Beware the Batman, 26 Folgen direkt im Anschluss zu diese 13 Brave and the Bold und dann... Ähm, kurz später kamen dann also bei der SDI so zwölf so oder 13 Shorts. Die waren allesamt nur so drei bis fünf Minuten lang. Und das musste wirklich, Freitag kam das Bild, Montag musste das Buch fertig sein. Und einfach nur so, weil ich damals viel dort gemacht hatte, mache ich eigentlich immer noch, äh, fragten die, hast du Zeit, kannst du das machen? Ist ganz eilig. Und dann habe ich das gemacht und so, dann war ich dann da auch da mit drin. Und dann kam auch relativ schnell äh, Bad Blood, das auch anknüpfte, an was schon existierte. Und wenn ich mich nicht täusche, kam an der Stelle auch schon der Killing Joke. Und der Killing Joke, das kann man also sagen, wenn du so die DC-Comics-Fans und, und Kenner fragst, was muss ich lesen, dann ist der Killing Joke immer mit dabei. Mhm. Das lange Halloween ist immer mit dabei. Auch dieses Return of the Dark Knight oder wie ich es jetzt wieder falsch gesagt habe wahrscheinlich. Und, ähm, es folgt alles so in den Jahren. so 2014 2014 fing das, fing das an. 2014 fing Batman an und und dann ging es eigentlich
0: rund. Mit The Brave and the Bold. Und dann kamen, glaube ich, 2015 ähm, Bad Blood und 2016... Ähm,
2: der Killing Joke. Genau. Ja. genau. Und dann, aber dann ging es auch immer schneller. Also dann kamen... Die hatten früher auch gar nicht so viele Filme davon rausgebracht. Und es waren dann irgendwann, konntest du gar nicht so schnell gucken. dass Dann, dann kam der nächste wieder. Und dann war meine große Aufgabe... Äh, an der ich ja bis heute noch, noch mit unter werkle Ordnung reinzubringen. Weil im Grunde, die haben im Original immer einen anderen Cast bei den Batman-Filmen. Und ja. ich hatte mal ein Interview gehört, als Andrea Romano noch äh, Regie gemacht hat für die Sprache. Also die hat immer Casting und Regie gemacht. Die hat alles gemacht. Die hat Pinky und Brain gemacht und Animaniacs. Alles, oh, was Warner was für, gemacht hat. Was für geile Sachen. Was Rang und Namen hat. Ja. Alles diese Frau. Also eine Koryphäe eigentlich. Und die hatte also in irgendeinem so Special Feature auf DVD dann mal erzählt, mit welchen, wie sie sich das überlegt, ob das jetzt hier vielleicht der Jodie Magic. Joker oder doch der Mark Hamill Joker ist oder so. Und dann habe ich also begriffen, das ist im Original mit, mit viel künstlerischer Absicht gemacht. Und dann muss ich sagen, dann finde ich es ein bisschen plump, wenn wir dann deutsch sagen, ja, wir nehmen immer den gleichen für Batman oder so. Weil dann denkst du so, ich weiß es doch nicht besser als, als die Menschen, die das im Original machen. Und dann ist es auch nicht so, du merkst, dann ist dann also auch ein und die haben auch immer dieselben Leute. Es ist also nicht gesagt, nur, das ist nicht so, dass der Joker jetzt nicht John DiMaggio ist, weil der keine Zeit hat. Der spricht eine ganz andere Rolle in dem Film und der Joker ist dann meinetwegen Troy Baker oder so. Also du, hast, du siehst, wenn man sich diese Credits anguckt, man sieht ein System. Und das ist dann so meine Aufgabe geworden, dass ich versucht habe, dieses System nachzuempfinden, wenn auch das nicht bei allem klappt und es sozusagen auch Doppelungen gibt. Wie war es denn für dich, ich meine, das ist ja
1: eine sehr wuchtige Produktion, das ist ja halt Batman, mhm. eines der populärsten Superhelden und die Besetzung war ja auch dementsprechend hochkarätig. Ja. So, dass du jetzt als frischer Regisseur mit den großartigsten Schauspielern und Synchronsprechern halt äh, zu tun hattest, wie war es denn damit für dich?
2: Das ist witzigerweise so, dass ich heutzutage teilweise größeren also Respekt nicht missverstehen, Respekt immer untereinander, füreinander auf jeden Fall, aber sage ich größere Ehrfurcht, ist präziser, davor habe, wenn ich mich manchmal an Arbeiten begebe als damals. Also ich bin eigentlich relativ unbedarft und im Sinne von, ich habe das ja gut vorbereitet, ich weiß Bescheid, rangegangen. Wenn auch du völlig recht hast, dass es dann also auch Fälle, da sollte man vielleicht dann keine Namen nennen, gab, wo sich die Leute so ein bisschen kritisch geäußert haben und dann also auch im Sinne, ich kenne dich nicht und du bist zu so jung und was willst du mir sagen, dass da solche Befindlichkeiten vielleicht auch mal passiert sind. Aber eigentlich, man hat sich ja dann eingegroovt und je länger, die Leute werden ja auch weich. Wenn sie dann auch merken, du gibst dir Mühe und du weißt, was du tust und wenn, wenn du was sagst, ist es auch richtig. Dann hilft das. Und was man aber auch noch dazu sagen muss, ich hatte vor der Synchronregie eine Menge Hörspiel und so ein Zeug gemacht. Und ich hatte also auch so ein bisschen mit, dem, mit der Absicht, dass ich ja. Also halb habe, Einerseits mit der Absicht, dass ich mich für Synchronregie durchaus dauerhaft interessiere. Andererseits aber auch insofern, weil ich irgendwie am Anfang hatte ich so das Gefühl, ich habe ganz viel zu erzählen. Also ich wollte also auch, ich hätte am liebsten Filme gedreht das aber mein also in dem Rahmen, wie ich mir den Film vorstelle, ist er zu teuer, das kannst du nicht machen. Also habe ich Hörspiele gemacht, weil die kannst du machen, die kannst du dir leisten. Und da hatte ich aber auch Rang und Namen besetzt. Das heißt, viele von den Leuten, die wussten zumindest schon mal, wer ich bin und hatten schon mal einen Kontakt mit mir gehabt. Das war eher von Vorteil. Was ich damals großartig fand,
1: es gab in der letzten Episode von Beware the Batman eine Adaption, wo du... Oliver Kalkove ja. darauf besetzt hat.
2: Brave and the Bold war es, aber ja.
1: Sorry, ist schon ein paar Tage her. Stimmt. Jedenfalls, da gab es einen Wendepunkt in der Episode, wo alles auf den Kopf gestellt wurde. Ja. Indem die Stimme von Aquaman aus dem Leib entweicht und er dann die Stimme von Oliver Kalkove bekam. Ja. In der Szene hattest du einen raffinierten Einfall, wobei du die Pointe mit einer Anspielung auf Markus Lanz Sendung gesetzt hattest
2: Ja, ja, und ja. das
1: wie auf einmal gepasst hat, das fand ich großartig, wirklich. Das war hohe Kunst, dass man eine vom Original abdriftende Pointe ins Deutsche adaptiert ja. und der auch funktioniert, worüber man sich köstlich amüsieren konnte <lacht> und
2: selbst kalkove war sehr angetan stimmt. von der Rolle. Dem, dem hat das Freude gemacht, das stimmt. Das war im Original, das kann man vielleicht dazu sagen für den Hörer, ähm, es war Ted McGinley. Das ist der Schauspieler, den man in Deutschland zumindest vor allem als Jefferson Darcy in einer schrecklich nette Familie kennt. Und der natürlich mit Christian Tramitz auch, Tramitz auch eine... Ähm, gute Entsprechung, gute Eine Besetzung. sehr prominente deutsche Stimme hat. Ja. So, dass also das schon denkbar gewesen wäre. Bloß machen die dann in dieser Folge also lauter Witze. Die machen auch irgendwie dann, die sagen den Originalsprecher, das ist auch dieser DiMaggio wieder, von, von Aquaman und sagen, der ist jetzt raus und ähm, stattdessen kommt Ted McKinley. Die ganze Folge ist die reine Pointen schlacht Ich hatte da am Anfang so einen so so ein Fanboy, der aufzählt, was über alles nicht passt. Und was Produzenten machen, wenn sie verzweifelt sind. Und dann, ähm, dann habe ich dann also drauf getextet, auch, äh, und man besetzt einen x-beliebigen Promi. So ein bisschen als Anspielung <lacht> auf diese promi und sowas. Und dann durfte Tim Sander seinen eigenen Namen sagen und hat sich gelobt. So, und das Beste von allem, Tim Sander. Und, so, und ganz Jaron. Jaron. Großartig. Und Jaron hat er auch genannt. Ja. Genau, also so, das fing ja schon so an und dann hatte ich also irgendwie gedacht, dann haben sie am Ende dann so Witze gemacht, dass dann hat also einer versucht zu intervenieren, was, was da für Dummheiten gemacht werden und ähm, hat dann sofort Ted McGinley erkannt und dann musste man dann also auch den Namen nennen und so und dann ab dem Moment, wenn du natürlich sag, Christian Tramitz sagst, dann hättest du dann sicher über Shooters Manito oder so irgendwas machen können, aber das Problem an der Sache ist, Tramitz, das freut mich auch für ihn, ist sehr erfolgreich und der McKinley hat so ein bisschen mit seinem mit seinem B-Star-Ruf, ähm, also er hat auf, ja genau, auf, also er hat, da war sehr sehr freigebig Witze über sich selbst zu machen. Das klappt natürlich dann nicht. Und dann habe ich gedacht, gut, wir haben jetzt aber hier auch keinen so universal bekannten, bei dem das klappt. Und dann fiel mir ein, aber wer hat denn mit schlechtem Fernsehen zu tun? Oliver Kalkofe, den ich jetzt auch wirklich immer ganz toll finde mit den Sachen, die er macht. Seit Kindertagen gucke ich die Matscheibe und so. Und dann ging das auch leicht, weil da konntest du dann nicht, er verballert seinen eigenen Namen ja auch, dann konntest du also auch irgendwie bei, bei, bei dieser Namens, wer sind sie noch mal Ein verkalkter Ofen? Und so, und vieles machen und dann eben auch, als er am Ende für seine Qualität spricht und McGinley also irgendwelche Sachen in denen er gut war, da kam dann mit dem Lanz, wo ich also sage, so, äh, ich durfte jetzt sogar bei den beiden Zirkusaffen auftreten und sogar beim Lanz, also als den Ritterschlag, so, ich kann, ich kann nicht, bin wer So, das ließ sich alles so so schön machen und man muss auch sagen, der, der Redakteur, der damals zuständig war, der war die waren sehr, sehr unterstützend für die, die Martin-Rüdigkeit von der Cine von auch. Also es war so, ich hatte relativ schnell gemerkt, da ist eine Ausnahme und frühzeitig dann die, die, die Hebel in Bewegung gesetzt und da war ich aber wirklich sehr glücklich, dass das funktioniert hat. Meiner Meinung nach auch wirklich eine besondere Arbeit dadurch. das ist, die, die ist richtig toll. Meine Fresse, ein kleiner Ritterschlag, würde ich auch sagen. Ne? <lacht> schön, also wenn der,
0: wenn der mit Karl Kurvo zusammen und, und der auch über, über diese Sachen sehr wohl lachte, der ja, ja äh, viel und gute Comedy macht, ja. das kann man sich auf die Karte schreiben. Ja,
2: das, hat, das war echt eine besondere Sache.
1: Also die Folge hat den Fans bestimmt gefallen. Ich glaube auch. Bist du denn darüber hinaus, also
0: ich meine über die ganze Synchronarbeit, Batman und sowas, ähm, wenn ich mich recht entsinne,
2: bist du auch ein großer Lego-Fan, oder? Ja, ja, das stimmt. Le ich bin ein Lego-Fan, ich ja. mache ja auch witzigerweise immer wieder so Lego-Sachen und auch Lego-Batman, da kommt ja. beides zusammen. Ja, und ich habe zu Hause, ich bin dann auch so ein kleiner Nerd tatsächlich, ich habe natürlich auch das 89er-Batmobil und den 89er-Batwing, ist ja klar. Ja. Äh, die stehen dann auch in meinem Arbeitszimmer, wobei das Wort Arbeitszimmer nicht so richtig wiedergibt, wie dieser Raum aussieht. Also ist, man könnte auch meinen, da ist irgendein Teenager-Comic-Nerd beheimatet da drin. <lacht> Warte mal,
0: der 89er, das war, das war der, der erste aus dem Tim-Burton-Film,
2: ja. ne? Nicht aus Adam
0: West, aus der Serie da ja, genau, ja. was ja auch ein ziemlich geiles Teil ist eigentlich. Ja, aber. das ist ein Knaller. <lacht> okay. Ähm, also ganz viele Lego-Geschichten überall,
2: ringsherum. Simpsons Haus oh, wow. und ähm, diese Batman-Sachen und ja, aber das ist, das. ich habe zu Hause noch eine Menge, das, aber sonst wegen des, wegen des Platzes eigentlich. Also wenn ich irgendwie unendlich Platz hätte, dann stünde da eine Lego und Geld, dann stünde da eine Lego-Stadt. <lacht> Vielleicht ein Lego Gotham City, wer weiß. Vielleicht äh, schickst du uns mal ein Foto davon, oh. wo wir das
1: eventuell auf unserer Seite im Web äh, abbilden dürfen.
2: Die, diese ganzen, diese ganzen Batman-Figuren, ach, die habe ich noch gar nicht erwähnt, ich habe auch von dieser, von dieser 93er-animierten Serie tatsächlich auch den die ganze, die ganze, wo andere Menschen Gold ausstellen oder so, habe ich Actionfiguren. Da stehen also wirklich diese Collectibles von der, von der Serie in meiner, in meiner Glasvitrine in meinem Arbeitszimmer. Das, das könnte man fotografieren, das ist sehr passend.
0: Also Goldstaub <lacht> in den Augen eines jeden großen
1: Fans. Ja, wow. Und was ich damals auch sehr toll fand, du hattest ja in der Folgeproduktion bei Beware the Batman den Kommissar, Besetzt mit dem Sprecher, der früher he gesprochen hat.
2: Ja, und tatsächlich auch diesen Gordon. Also, die, diese Rolle hat er in dieser 93er Batman-Serie gesprochen. Und dann habe ich Helgo Liebig genau. aus Hamburg geholt. Und den, also das war auch so, wo sie meinten, so ja, ähm, sehen wir jetzt nicht die Notwendigkeit und wir kennen den auch gar nicht. Und dann habe ich mir irgendwie seine Nummer besorgt und rief den also selber an und erzählte <lacht> ihm mein Anliegen und der kriegte die Fahrt auch nicht bezahlt. Also er musste dann also quasi auf eigene Kosten nach Berlin kommen jedes Mal. Er hat aber gesagt, das macht er. Er mag auch Berlin und freut sich dann hier zu sein und überhaupt war er da sehr begeisterungsfähig. Auch sowas, das ist natürlich, du weißt wie sehr sich die Fans freuen, die, die Art, wie der animiert und, und, und gestaltet war war halt sehr ähnlich wie in dieser damaligen Serie. Und da hatte ich mir auch noch den Spaß erlaubt, weil der Batman war ja da sehr jung. Aber für die fünf Takes oder so, die der Vater von Bruce auftauchte, habe ich Eberhard H. genommen, dieser 93er Batman. Für viele bis heute noch der Batman tatsächlich von diesen, <lacht> diesen Fans. Für mich auch. Wenn ich beim Batman denke, denke ich an Ebi. Und damals hat er mich halt auch infiziert. Seitdem steht
1: hier diese Batman-Figur auf dem Monitor.
0: Wir werden, wir werden davon nochmal
1: ein Video ja. oder ein Foto rein, reinstellen. Nee, weil bis dahin äh, wusste ich gar nicht den Unterschied zwischen Marvel und DC. Mhm. Halt für mich waren es halt alles nur Superhelden so, und äh, die gehörten irgendwie zusammen. Und dann habe ich auch damals was dazugelernt. Also synchron bildet. Ja. Und Ungemein. Zum Wohl. Peace. Hast du noch ein Bier? Nee. Oh, willst du Nachschub? Jo. Warte, ich mach. Kriegst
0: Ich kümmere mich mal kurz um die Getränke. Oh, ist die
1: Und letztens durften wir bei der ehemaligen BSG, sprich Ayuno Media, ja. zusammen wieder aufnehmen. Ja. Und ich habe mir tatsächlich danach einige Folgen von Solar Opposites angeguckt. Ist echt genial, macht unheimlich Spaß. Ja nachdem ich deine Rolle gesehen hatte und wie du die Takes ehrgeizig uns um die Ohren schlägst. Alle Achtung, wirklich Respekt. Vielen Dank. Das meine ich ernst. Das ist nicht einfach zu machen. Klar wird das alles noch im Nachhinein mundgerecht bearbeitet, geschnitten. Ja. Aber das Ausgangsmaterial ist schon fast schnittfrei. Also da dachte ich mir, ist der mit seinem Sprechwerkzeug verdammt gut geworden. <lacht> Hut ab. Also, nicht ohne. Und, ähm, Oscar, du hast ja da auch mitgesprochen. Ja, ja er war mehrere. Er ja, ja. bricht glaube ich, jeden zweiten <lacht> ja, im ja. Hintergrund oder jede zweite kleine
0: Rolle.
2: Ich habe dich oft gehört, ja.
0: Ja, ja, ja na, das war bei Solar ist glaube ich, so, dass es halt mitten in Corona produziert wurde und daher auch keine größeren Mengen oder so aufgenommen werden durften. Ja, haben sie halt natürlich den gestandenen Sprecher gefragt, ob sie halt dann auch ein paar mehr Figuren sprechen würden. Und er gesagt, naja, klar, gut. Und ja, klar. dann, ja, waren das halt irgendwie echt immer mehr Figuren. Und die teilweise sind die halt dann auch wiedergekommen in den Folgen, was sie ja wahrscheinlich vorher noch ja. gar nicht wussten. Naja, und dann hast du den Salat. Und dann, dann stehst du da und sprichst <lacht> teilweise mit dir selbst ja. oder so, was eigentlich gar nicht geht. Aber gut, da kriegt man auch dann
2: irgendwie. Ist im Original ja auch so. In einer gewissen Weise ist es dann auch wieder sehr werkgetreue Umsetzung. Also, ich finde auch, ich muss ehrlich sagen, ich muss Adam da recht geben, auch wenn ich
0: bei der Arbeit natürlich nicht dabei war, als ihr dich aufgenommen habt. Aber, aber diese Rolle von dem Erdienst, ey, wisst ihr, wie auf dem Leib geschneidert. Ist, weil als ich es gehört hatte, dachte ich mir so, ja,
2: wen hätte man da sonst nehmen sollen? Keine Ahnung. Ich hätte mich niemals selber drauf besetzt, ganz ehrlich. Also ja. ich, war, ich war felsenfester. Ich hatte um, durchs Telefonat mit der Aufnahmeleiterin gewusst, Produktion und, ähm, und tatsächlich dann Rolle. Aber ich wusste erst die Produktion und fragte danach, wer bin ich denn, weil sie mir die, den Umfang ähm, gesagt hat. Und dann gedacht, sie sagt Terry. Und dann sagte sie Corvo. Weil also... Ja, es, es finde ich eigentlich ganz gut, dass ich dann auf sowas besetzt werde, weil das macht es dann wieder facettenreicher. Aber mal, ich bin oft der, 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 der Dödel in solchen Produktionen. <lacht> ich meine, du hast ja auch,
0: gerade bei, ich glaube, bei Cyberpunk haben wir auch äh, miteinander viel zu tun gehabt. Ähm, da
2: bist du ja auch der und dir vielen anderen Computerspiele. Computerspiele auch, ne? boomt gerade tatsächlich. Das ist, ähm, da bin ich in vielen, auch jetzt in, in Ratchet und Clank bin ich mehrere sehr witzige Rollen. Das ist jetzt erschienen, deswegen kann ich es ruhigen Gewissens sagen. Und wurde auch schon wieder erkannt. Cyberpunk <lacht> war auch sowas, da kamen immer mal die WhatsApp-Nachrichten. Ich habe dich gehört. Man wusste schon wo. <lacht> Weil es Release-Tag war. Ja, ja.
0: Ich glaube auch in vielen, vielen älteren Far Cry-Teilen und sowas. Ne?
2: Da ich glaube, in Far Cry war ich in meiner Erinnerung nach nie dabei. Ah, auch in Assassin's Creed, das steht eigentlich noch so auf der Bucketlist. Ähm, also in, in, ich bin so in epischen Rollenspielen bin ich dann immer wieder und in, in ganz viel Sony-Titeln, die jetzt äh, gekommen sind. Also auch so, wo du sagst, viele, die Rang und Namen haben, also wo du dann auch schon mitgekriegt hast, da bin ich ein bisschen behutsam, jetzt Titel zu nennen, weil ich da im Einzelfall nicht weiß, was erschienen ist. Da müssen wir immer sehr drauf aufpassen.
1: Okay, aber bei Spielen machst du keine Regie?
2: Hat man mich noch nicht gefragt? Ich glaube auch, ich bin dazu tendenziell zu langsam. Okay. Weil das, das, das Pensum, wie Videospiele funktionieren und dann bist du auch, wenn du da Regie führst, am dem Notebook und, und bist da auch in dem Text mit und markierst die Sachen als aufgenommen und so... Ja, das ist, ich, ich, ich braucht manchmal mein Tempo, wenn ich weiß, es ist noch nicht so, wie es sein muss, aber ich weiß noch nicht, wieso und so, und da finde ich das auch die, die konkrete Vorlage, die das Synchron bietet, dass du die Anschlüsse hast und wirklich weißt, wie ist denn die Situation, wie weit stehen die voneinander weg, wie sehen sie dabei aus, klingt der Ton so, wie die Mimik aussieht bei animierten Sachen und solche Sachen. Bei Videospielen fischst du im Trüben und ich glaube, dass, mm, das wäre nicht so meins. Ja. Ich meine, der Andi kann
1: recht främelig werden. Ja, also, ja. Da kann er schon mal eine Aufgabe 15 Mal verlangen, ohne rot zu werden. Und die äh. Zeit vergessen. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> Aber das ist auch wichtig. Was soll man an der Uhr hängen? Ja, ja. Es ist die, die fragt ja am Ende, wenn der Zuschauer das anguckt, keiner, wie schnell bist du gewesen, sondern er sieht nur, wie gründlich bist du gewesen. Beziehungsweise du hört, ob
1: es gut geworden ist genau. oder eben nicht. Ich richtig. Meine, man hat ja halt immer diesen Zeitdruck. Ja, meine, Natürlich Na klar. Hast du recht. Zeitdruck, ein Preiskampf der Firmen. Ja, ja. 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 Das zwingt uns ja dazu zu sagen, ja okay, jetzt ist doch gut geworden, nimm doch einfach den Take, wo er dann halt auch wieder sagt, nee, aber das gefällt mir noch nicht. Die eine oder andere Nuance, die da halt irgendwie noch aufpoliert werden kann, sollte halt heraus erarbeitet oh, ja. werden und da kann man dir ja nur Recht geben, aber... Das weiß der Zuschauer natürlich
2: nicht, ja. aber wir haben wirklich, unser größtes Problem ist halt Zeit. Ja. ja, manchmal ist es halt auch so, es sind, das passieren ja auch Dinge, dann, dann fragen sich die Fans wieder, warum ist denn da umgesetzt worden und du denkst, ja, weil der Zeitdruck, also weil, weil man keine fünf Tage hat warten können. Und dann ist es ja immer, das ist auch mein, mein alter, ausgenudelter Witz, wo ich sage, ich habe manchmal das Gefühl, dass unsere Produktionen wie so ein Wein oder ein Käse sind. Wir müssen die herstellen und dann müssen sie lange liegen und reifen, dann kann man sie veröffentlichen. So, wo du sagst, was für ein Schwachsinn, das ist fünft, man musste bis 5. Februar fertig werden und du sagst, wenn ich bis zum 10. Zeit habe, kriege ich die Feststimme. Nee. Und dann, wann erscheint er? Im Oktober. Ja. Da passieren natürlich noch Sachen in der Zwischenzeit, das ist mir ja auch klar. Aber die, diese wie viel Zeit welcher Arbeitsschritt eingeräumt bekommt, das ist nicht immer ganz verhältnismäßig meines Ermessens und es ist also oft so, dass die Dialogbücher müssen viel zu schnell passieren und der Aufnahmeblock eben auch. Dadurch passieren Sachen, die der normale Zuschauer nicht versteht und manchmal als Schludrigkeit missversteht. Kriegst du da auch schon mal eine böse E-Mail oder so, oder einen äh, Kommentar oder so von, von einem Fan? Meistens sind sie ganz lieb. Die meisten E-Mails kommen von DC-Fans und die wollen, dass ich die mache, die freuen sich drüber. Äh, es gibt natürlich, dann wollen sie dann sagen, warum hast du nicht Eberhard H. besetzt, wo ich sage, weil er Kevin Conroy's Batman ist. Und dann mögen die nicht. Aber dann versuche ich es halt, ich versuche es auch immer sehr zu erklären. Und wenn sie es dann trotzdem blöd finden, dann ist es halt so. Das willst du ja nicht, aber das einer muss ja entscheiden auch. Ähm, und, und, aber die witzigste E-Mail, die ich jemals bekommen habe, war: Ich habe noch nie eine arzt gemacht, dass mir einer geschrieben hat, er sei hochgradig erbost, weil wir immer DNS sagen. Finde ich überhaupt nicht, finde Synchron hörst du fast dauernd DNA. Aber er meinte, also, es wird immer DNS gesagt und also als Mediziner, wir benutzen auch die englische Abkürzung, sagen Sie doch DNA. Und da war also sowohl der Ton als auch dieses, ich schreibe willkürlich eine Person an, die ich googeln kann, die Synchron macht <lacht> und äh, erzähle denen, was sie gefälligst zu machen haben. So, sowas, aber ist auch schon wieder lustig. Aber, aber so interessant, richtig, aber einer hat mir mal geschrieben auf Instagram, äh, ich finde ihre Synchronstimme scheiße. Ich hatte dann kurz überlegt, ob, ob ich zurückschreiben soll und frage, wer mich denn synchronisiert.
0: <lacht> aber
2: ähm, ähm, ich habe ich hab ihm dann äh, aber irgendwie völlig neutral oder lustig oder nett geantwortet. Vielen Dank für Ihre ehrliche Meinung, auch wenn ich nicht danach gefragt ich ha habe. <lacht> ich habe, glaube ich, geantwortet. Dann, dann fühle ich mich aber geehrt, dass du dir trotzdem die Zeit genommen hast, mir das persönlich mitzuteilen. Es <lacht> ist halt so, wo du sagst, ich finde es aber auch insgesamt Voll okay. Wir bieten Sachen an. Manche Leute mögen das, manche nicht und das ist ihr gutes Recht. Also ich finde, auch jeder darf die Sachen, die ich mache, doof finden.
0: Ja, na klar. Die Frage ist nur, ob man das denn so kommunizieren muss, mhm. ähm, weil es ja auch, man darf ja nicht vergessen, viele von uns oder die meisten, würde ich sagen, geben sich ja wirklich Mühe bei dem, mhm. was, was sie tun und stecken ja auch Herzblut rein und wenn halt, egal was man tut, ne, selbst wenn wenn du, ich, ich spinne jetzt, du bist halt Maurer und baust halt ein Haus oder mauerst halt eine Wand auf Wunsch eines Kunden und der Kunde kommt und sagt, ja, das sieht ja scheiße aus, was sie da gemacht haben, da wird er sich auch persönlich angegriffen ja. fühlen und sagen, ey, das ist mein Können, das ist meine mein Werk, was ich da verbracht habe. Und du machst es hinunter so. Es ist ja. ja immer eine Art und Weise, wie es halt in den Wald hereinruft, wie es dann halt auch herausschallen kann. Aber gut.
2: Ja, wobei, ich meine, man muss schon sagen, dass das Spektrum von Qualität innerhalb der Synchronisationsbranche schon relativ weit ist. Also es gibt Sachen, wo du sagst, das hat mit Lippensynchronität herzlich wenig zu tun und das ist, das klingt auch nicht gut und sowas, also wo du dann auch verstehst, wenn Unmut aufkommt oder so und dann gibt es andererseits Sachen, ich habe auch irgendwann mal, das war aber Zufall, das war auch eigentlich nicht das große A-Kino-Aushängeschild, sondern irgendeine Krimiserie und ich schaltete einfach nur rein und sah das und ich habe wirklich, ich habe gedacht, das ist deutsch, oder? Weil es war so gut synchron aus, dass ich wirklich, es kam dann irgendwann irgendwas, wo ich gemerkt habe, es synchronisiert. Aber der ganze erste Teil war perfekt. Und ein andermal gucke ich seppig rein, sehe Till Schweiger und denke, wieso bist du asynchron? Und dann habe ich weil es synchronisiert ist, weil es englisch gedreht wurde. War wahrscheinlich eine Uwe-Boll-Produktion. Ohne Scheiß. Die sind gut befreundet, soweit ich weiß. Dieser Film, Nein. der war relativ bekannt. Far Cry? Nein. Irgendwas mit Vergewaltigungsopfer oder sowas. Okay. Dann, weiß nicht mehr so genau. Dann nehme ich mich da mal raus. Ich weiß es nicht, man könnte das googeln. Ähm, aber ich, ich, die andere, Lauren Lee Smith hat da, glaube ich, mitgespielt. Ähm, die eine des die Opfer, meine ich. Aber da waren mehrere Leute. Man merkt, dass spätestens als die US-Schauspieler dann auftauchten, dass es synchronisiert worden war, aber weißt du nicht mehr. Kein, keine Ahnung. Ist auch alles lange her. Okay. Ich muss auch sagen, ich gucke ja wirklich, das finde immer Leute so witzig. Denn Le wie lernst du in der Kneipe Leute kennen und die fra irgendwann fragen so, was du machst? Ich hoffe dann immer, dass sie mich dann nicht damit ausfragen. Ich meine, jetzt habe ich Spaß damit ausgefragt zu werden. Aber wenn ich da irgendwo bin und privat bin, dann finde ich es auch schön, das zu sein. So, auch wenn ich zugeben muss, manchmal was es Spaß. Aber ähm, dann, ähm, dann denken die immer, du kennst jeden Kinofilm und alle Serien und so. Und die Wahrheit ist, ich, ich, ich gucke nichts. Also es ist wirklich eine Rarität und ein, ein großes Event, wenn ich mal ins Kino gehe. Hörspiele mag ich sehr gerne. Das ist was, was immer geblieben ist. Die höre ich gerne. Da hast du aber hinreichend viel Eigenfantasie vielleicht noch dabei. Aber so ein Film, also ich tue mich unwahrscheinlich schwer. Ich erwische mich dabei, wenn ich mal was, weil mir jemand was empfiehlt, dass ich währenddessen mal die Maus bewege oder die Fernbedienung, um zu gucken, wie lange es denn noch dauert. Ein Fernseher hast du aber. Ja, ein, so, ja. Es ist aber wirklich gut. Ich spiele dann auch mal. Ich habe mir jetzt dieses Jahr auch eine Switch gekauft und so. Also so. dann Ich habe dann irgendwie 160 Stunden Assassin's Creed gespielt und solche okay. Sachen. Das ist auf der großen Glotze ganz schön. Aber so ganz selten. Und dann eigentlich sogar fast nur Sachen, die ich schon kenne. Also wo ich weiß, worauf ich mich anlasse. Guckst du da irgendwie wieder die alten Sachen an oder so. Aber so mit. Birds of Prey habe ich geguckt. So mhm. Joker habe ich geguckt. So im Kino sogar. Ähm, so war, das war auch toll. Mhm. Aber es ist so selten. Es ist auch wirklich so, das ist ganz merkwürdig. Das Spektrum, wenn ich als Konsument Filme gucke, es gibt nur zwei Emotionen. Es ist mir vollkommen egal oder es berührt mich zutiefst. Mhm. Also es ist wirklich so, ich bin manchmal, dass mir wirklich den wir kneifen, dass die Tränchen nicht kommen, weil mir Sachen so nahe gehen oder mich irgendwie so erreichen. Und andererseits denke ich mir so bei anderen Produktionen, wo du dann denkst, ich weiß nicht, warum ich auf der Seite des Hauptprotagonisten sein soll. Er interessiert mich nicht. Ist mir egal. Er schießt ihn sofort. Ist mir egal. <lacht> so, und das ist ganz komisch. Das machte die Arbeit tatsächlich. Also ich glaube, wenn du so viel dich mit Sachen du du, du du dich überlistet ja auch keiner mehr, weil du so viel dramaturgisches Handwerk gelernt hast, hast im Laufe der Zeit, dass du weißt, was passiert, dass du irgendwann so nach einem Drittel oder sagen kannst, wenn sie jetzt ganz langweilig sind, passiert das und das und das und das und, das und am Ende kommt raus dass Er und so und dann passiert das und dann du langweilst dich zu Tode. Du hast ja keine Erfüllung dadurch, dass du Recht hast, du am meisten Freude hast, du, wenn du dich irrst, wenn die dich überraschen und was ganz anderes <lacht> passiert. Sozusagen unsere Arbeit stumpft uns in der Hinsicht ab. Vielleicht ein bisschen, ja. Die Illusion der, des ganzen Films siehst du natürlich mit anderen Augen, glaube ich.
1: Ähm, du hast ja gerade Hörspiel angesprochen. Und im punkto Hörbuch mhm. hattest du ja auch die Greggs Tagebücher betreut, ne?
2: Ja, also ähm, muss man mit aller Vorsicht antworten, weil Ehre wem Ehre gebührt, der Kollege Wolf Armin Lange. Ähm, der hatte das begonnen, diese ersten Teile, und der macht das meiner Kenntnis nach auch bis heute noch. Mhm. Und wir lernten uns über, über einen gemeinsamen Freund kennen, weil er irgendwie meint, also der verkuppelt immer so gerne Leute, die, die so, so Power haben und irgendwie, die, die müssen was zusammen machen, die werden sich mögen. Und so lernten wir uns kennen und dann hatte er also irgendwie bei einem der Teile, aber ich weiß gar nicht, welcher es war, ich habe hab vier oder fünf gemacht dann. Und dann hat er gemeint, nimmst du ein Paar in Berlin auf und bist dann halt quasi mein Co-Regisseur. Und letzten mhm. Endes habe ich dann aber Marco Esser in Berlin aufgenommen, ganz alleine, der die mhm. Hauptrolle war. Also so, dass diese Co-Regie dann mitunter auch recht groß ausfiel. Wo ich auch Marco Esser kennengelernt habe und lustigerweise auch Philipp Süß. Ich brauchte dann für, für Gregs Tagebuch eine ganze Menge Kinder oder junge Stimmen und irgend kriegte dann über eine Ecke... Philipp Süß empfohlen, der dann sich damals so ein bisschen auf YouTube und so, der war ja irre jung damals, ausgetobt hat. Und habe gedacht, ja, zehn Takes, wenn er dafür kommt, das wäre toll. Das kriegt er bestimmt hin und kam und war sensationell von Anfang an. Da habe ich zu ihm gesagt, komm mal, nächsten Samstag, hast nächsten Samstag Zeit? Komm noch mal her, wir nehmen ein paar Demos für dich auf, wir müssen dich ins Synchron bringen.
1: Du hast seine Karriere gefördert. Ne? Ich
2: habe auf jeden Fall, war ich nicht von Nachteil, also das hat er selber auch mal erzählt in so einer Situation. Und das weiß der Knaller ist, jetzt ist, der, ist natürlich viel Zeit ins Land gezogen und jetzt spreche ich bei ihm. Wo du auch denkst, das ist so herrlich, wie so, wie so die, die Zeit voranschreitet und, und Sachen passieren und Leute werden erwachsene Zauber am du besetzt. Wo du dann denkst, ach, hier, ähm, den Zwölfjährigen, wie nehmen wir denn da äh, den und den? Oh, der ist 24. <lacht> mein, Kannst du nicht mehr bringen. Mein Alter hat im Kopf nicht mit. Ich habe früher immer gedacht, <lacht> wenn ich so Sachen gucke als, als, als Zuschauer, so, würde ich das ist aber sehr alt besetzt. Aber das kapierst du auch erst, wenn du selber alt alterst. Du, du siehst dich halt immer irgendwie als Anfang, ich sehe mich immer als Anfang 20 und muss mich dann erinnern, dass es das, das überhaupt nicht war. Ja, du, auch willst, du hast
0: gut reden, hey. ich
2: fühle mich immer noch wie sieben. Ja, das, Meine Freundin <lacht> sagt immer, ich, äh, in mir ist ein zehnjähriger Junge noch, aber es ist auch wichtig, dass der da noch ist. Männer werden sieben danach, altern sie nur noch, wachsen sie nur noch.
1: <lacht> gut, mein Lieber,
0: hattest du noch was?
1: Äh, wir könnten Andi bitten, noch einen... Song für uns ein...
2: <lacht> Stimmt, Damit Musik, alle auch ab abschalten. Okay.
0: Nein, hier wird jetzt noch mal ganz kurz. Musik, was hörst du? Was, ist, was sind deine Steckenpferde?
2: Oh, das kann man gar nicht mehr beantworten, muss ich sagen. Ich habe ich hab wirklich... Was
0: schlägt Spotify auf, dir denn so vor?
2: Wenn, ich, wenn, ich jetzt, wenn jetzt wieder Großveranstaltungen stattfinden ja. und ich mir eine, einen Künstler auf der Waldbühne aussuchen könnte, zu dem ich hingehen wollen würde, wäre es Udo Lindenberg. Mhm. Das ist sowas, wo ich sage, das würde ich gerne mal in Live sehen. Ist aber nicht so, dass du sagst, jetzt frag den Algorithmus, wer Lindenberg mag, mag auch und du wirst meinen Geschmack darin wiederfinden. Der ist nicht das geht nicht. Weil es ist dann echt so, dann, wenn ich fahre nachts durch die Straße, dann leuchten die Laternen und alles. Und ich gucke ich dann, ob auf Flux FM Elektro läuft und finde das genial, das ist perfekt. Dann bin ich irgendwie zu Hause und will meine Ruhe und mache irgendwelche Spa-Musik an. Dann war ich ewig immer so ähm, in so, so Klein-Kunstbereichen, wenn Singer-Songwriter auftaten und fand das ganz toll. Das ist aber das ist halt alles irgendwie... Kennst du auf Radio 1 Night Flight? Nee.
0: Oh, das ist auch so eine Sendung, die haben da teilweise so gute elektronische Musik, nicht bei jeder Folge, aber so wie es halt ist, nicht jede Episode ist gleich, dem einen gefällt das, dem anderen gefällt das, aber die Moderatoren dort haben teilweise eine exzellente Auswahl, gerade weil du sagst, nachts im Auto ja. durch die Straßen fahren, äh, kann ich nur empfehlen, Radio 1. <lacht> Gibt es denn einen Lieblings-Lindenberg-Song von dir, den wir auf die Playlist packen können?
2: Ich mach mein Ding. Okay. Das ist vielleicht ein bisschen Andy Größing-Style auch. Es noch ist mit auch, drin. auch
0: ein wundervolles Schlusswort fürs Erste. <lacht> Wenn ihr noch Fragen habt an Andy, dann könnt ihr sie natürlich in die Kommentare schreiben zu unseren Instagram-Posts oder auch unter Andys Instagram-Posts oder ihm eine direkte Nachricht schicken. So Anfragen an bezüglich Sprachnachrichten: Machst du das oder machst du
2: das nicht? Also, ich habe eine versehentlich, wenn du das hören solltest, das war keine Absicht. Manchmal habe ich Wurstfinger gelöscht. Sonst habe ich jeden geantwortet. Wow. Wenn Respekt. es überhand nimmt, ich sage immer, manchmal brauche ich halt eine Weile, weil es ist so, manchmal bist du so ausgelastet, dass du, dass du zu den elementaren Dingen deines eigenen Lebens nicht kommst. Und dann kommst du natürlich erst recht nicht zum Instagram-Nachrichten beantworten. Aber prinzipiell klar. Cool cool. Ja, what? Also dann
0: schreibt Andi persönlich. <lacht> Wir freuen uns natürlich auch über Kommentare oder Follower. Andi, es war wunderschön, dass du bei uns warst. Vielen Dank für die tollen Anekdoten, die du mitgebracht hast. Für alles, was du aus deinem Leben erzählt hast. Und wir freuen uns auf alles, was noch kommt. Wir hoffen natürlich, dass noch eine Menge vom Batman zu hören yeah. ist, zu sehen ist. Und wir harren der Dinge, die da kommen werden. Oder weißt du schon was Neues von Batman, was du vielleicht noch nicht verraten darfst? Genau. So ist ah, es. <lacht> okay, also wir können gespannt
2: bleiben. Man darf immer gespannt sein. Vielen Dank für die Einladung. Das hat wirklich einen riesigen Spaß gemacht heute Abend. Das freut uns sehr, Andy. Hart Dank. Und ich verbleibe
0: mit
1: dem Wort auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Und auf Wiederhören. Danke, dass du da warst.
0: Das war die Stimme dahinter. Die
1: Stimme dahinter.
0: Moderiert von Fabian Oskar Wien. Produziert von Effendi Audio Solutions.